0: Um, dois, três e... Ready! We are on the air! E eu gastei todo o meu inglês, viu?
1: On the air.
2: Ó, oh, isso? Você passou um tempo no Nova Zelândia e só aprendeu isso, foi?
0: Calma, amigo, calma, calma, calma. Não vou, não vou gastar... Não vou gastar bala à toa. Muito boa noite aos Linhas Alteiros e Linhas Alteiras. Se aproxeguem, inscrevam-se, deixem seus likes, compartilhem. você vem aí, ó, na legenda, que hoje... Eu... Apelei para like, viu? Olha quantos likes vão aparecer aí na sequência. Brrr, metralhadora de like. Então, por favor, é, é o engajamento do nosso programa. Aliás, queria agradecer a vocês pela audiência maciça da live. Pós-classificação do Bahia para a final da Copa do Nordeste. Batemos mais de 11 mil visualizações. É o, é o novo vice-recorde. Do Linha Alta, né? Nós ainda temos a live da, do anúncio de Mano Menezes com recordista com 15 mil, mas eu acho que a gente vai pulverizar esse recorde em breve. E eu agradeço a aceitação do público a esse retorno do Linha Alta. Bom, como não poderia deixar de ser, nós vamos abrir hoje, logicamente, com uma deferência, uma homenagem a Emerson Ferretti. Porque hoje, 26 de abril, é o dia do goleiro, uma referência, um goleiro histórico do futebol brasileiro, o Manga... Que nasceu dia 26 de abril, faz aniversário hoje, está vivo ainda, graças a Deus. Um goleiro lendário, titular da seleção brasileira de 1966. Jogou no Santos, jogou no Botafogo, jogou no Internacional, jogou no Nacional do Uruguai.
1: Um no goleiro, Grêmio.
0: No Grêmio, no Santos, um goleiro épico, um cara nordestino, manga. Né? E em homenagem a ele, eternizou-se no Brasil dia 26 de abril, como dia do goleiro. E o Linha Alta tem essa honra né, de contar com aquele que... Viu, Gabriel Galo? Na minha opinião... Na minha opinião, não. Isso é fato. Isso não é opinião. Não é só o maior goleiro do Bahia nos últimos tempos. É o maior ídolo da história recente do Bahia. E eu não estou falando isso porque a gente é amigo, porque a gente trabalhou junto, porque ele está aqui, não. É porque foi o cara mais identificado com o Bahia nos últimos anos... É, só não foi o mais longevo nesse século porque o Lucas Fonseca já vai bater aí, quase 10 anos, né? Mas tem mais de... óbvio,
1: também. Eu sou o segundo, só, só perco para Lucas Fonseca de 2000 para cá, o segundo atleta que mais jogou no Bahia, né? Ele Isso, me passou.
0: Mas, mas assim, ó, nem tudo no futebol são números, né? Porque Emerson, a gente tem que reconhecer Lucas, mas a sua identificação é muito maior. Você conquistou títulos mais importantes. Você teve momentos mais memoráveis com a camisa do Bahia, logicamente, merecendo a história do Lucas. Para mim, nesse século, os dois maiores ídolos do Bahia são você em primeiro lugar, Nonato em segundo lugar. Então, meu amigo, de antemão, meus parabéns. E, assim, quero lhe parabenizar não só pela sua trajetória como goleiro, mas pela sua integridade, velho, pela, pelo seu caráter, pela sua índole. É, eu te conheço há 20 anos e eu tenho muito orgulho do Linha Alta ser um local de reunião de amigos, aliás, daqui a pouquinho, na segunda parte do programa, a gente vai explorar bastante esse assunto do dia do goleiro, porque estará aqui também um outro amigo que eu fiz na mesma época que eu conheci Emerson, Ricardo Palmeira, preparador de goleiro lendário do Bahia também. Preparou o Emerson, né? Na fase áurea do Emerson, na melhor fase do Emerson com a camisa do Bahia, é um dos responsáveis pela conquista da Bola de Prata, pelas conquistas do título, por essa idolatria que o Emerson tem. Daqui a pouco o Ricardo vai estar aqui com a gente. É, o Ricardo que tem uma curiosidade, viu, gente? O Ricardo, ele foi preparador de goleiro de Matheus Teixeira, no Palmeiras. Então, é um cara que pode falar pra gente com muita propriedade o que esperar desse novo candidato a ídolo é, do Bahia. Então, teremos né, um, 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 uma, um resgate. É, da memória goleirística do Bahia, com Ricardo Palmeira Sim. e Emerson, e teremos também a projeção de futuro que a gente espera que seja tão bem sucedida com essa análise do Matheus Teixeira, daqui a pouquinho Ricardo Palmeira aqui ao vivo com a gente. Então, Emerson, é isso, meu velho, parabéns pelo seu dia, assim, a gente vai fazer uma referência é, bem sucinta nesse início, né, porque a gente vai adiantar os outros assuntos, mas eu não podia deixar de começar o programa de hoje, parabenizando o maior goleiro do Bahia e do futebol da Bahia no século XXI.
1: Tá. Obrigado, Darino, por palavras. Eu posso falar em nome de todos os goleiros, né? O quão feliz a gente fica por ter um dia, né? por ser lembrado por é, há algum tempo atrás, eu não lembro quantos anos, foi instituído esse dia, né? o dia do goleiro, uma justa homenagem ao manga, como você bem falou. Né? É, mas o quão feliz a gente fica por ser reconhecido, né? porque é uma posição que normalmente não é tão valorizada, antigamente não, nem se pagava bem aos goleiros, né? só quem fazia gol, e, e, o, e os goleiros de 30 anos para cá ganharam uma importância muito grande e cada vez mais, né? então que bom que a gente é, possa, pode ter até um dia para ser comemorado, para ser lembrado, eu fico realmente muito feliz, todo dia 26 de abril é como se fosse um aniversário para mim.
0: Beleza, então estão chegando aqui os parabéns, né, Clésio Max, Emerson Ferretti, parabéns pelo dia do goleiro, ídolo, eu estava lá nas duas finais do Campeonato do Nordeste, já o homenageei no Insta e Twitter hoje, e tive a honra de receber seu agradecimento, Márcio Santos, cheguei, Márcio Macaé na área, ídolo, parabéns, larguei no Twitter homenagem por tudo de bom que você nos concedeu. Ivan Marques, boa noite pra você, tenho certeza que você quer engrossar esse couro, que aliás, né, há 20 anos o couro era o seguinte, puta. Que pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Emerson! Boa noite, Ivan!
2: Boa noite, Darino, boa noite, e claro, boa noite, Emerson, o homenageado do dia, né, o dia do goleiro. A gente já, já deu esse parabéns a Emerson no nosso grupo lá no WhatsApp, já deu parabéns a Emerson no Instagram, e agora deixando esses parabéns público, né, e assim, reforçando o que Darina Darino falou, né. É, eu tive a oportunidade de conviver com o Emerson numa, numa pós pós graduação, Conhecer ele um pouco mais de perto e conhecer as ideias dele, e a gente é, é, ver o trabalho que ele, que ele fez e continua fazendo no Nipiranga. E, e tem, assim, é, além de ser um ídolo, né? do, 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 do Ivan Torcedor e um, um amigo, o Emerson é um cara assim que, que a gente sente orgulho que seja um ídolo, né? Porque ele não é um ídolo, não é um ídolo. É, apenas pelo que ele fez no gramado mas é um ídolo pela pessoa que ele é pela, pelos valores dele, por tudo que ele representa como atleta mesmo depois de ter parado de jogar futebol, mas é to toda aquela representação do que a gente pensa que um atleta precisa ser né? um cara íntegro, um cara uh, positivo um cara de grupo e tal um cara que sempre está ali pronto para contribuir e que ele permaneça assim e que, e que espero que, que muitos jovens possam é, me, se mirar né, no exemplo de, do que Emerson é e do que Emerson fo, do que Emerson é como pessoa e do que Emerson foi como goleiro.
0: Beleza, Ivan. E ó, deixa, já que a gente. Valeu, Emerson, já que a gente falou aqui, né? O pessoal tá falando muito de homenagens no Instagram, no Twitter. Eu quero destacar aqui uma homenagem que o perfil do Linha Alta fez para Emerson, uma thread bem legal. Para quem não sabe, o responsável pelas nossas redes sociais é Gabriel Galo, né? Por isso que eu estou fazendo aqui. É, é, esse registro para introduzir a primeira fala dele né eu quero reconhecer isso também então vocês que estão aí no, 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 nos assistindo né E se ainda não seguem vão lá no, no, no Twitter o perfil é canal linha alta tá aqui ó no dia do goleiro nada mais justo que relembrar a história de Emerson Ferrete no futebol baiano é? a Emerson aí olha entrando em campo com aquela pompa surgindo que nem um super homem ele quer o primeiro essa... a entrar em campo né
1: é, sempre, eu só, às vezes só entrava atrás do capitão, mas eu sempre gostava de puxar o time, e essa foto é uma das que eu mais gosto de toda a época do Bahia, né, foi tirada num, na Paraíba, num jogo da Copa dos Campeões, acho que em 2002, se não me engano, 2002. Né? ou 2001, foi aquela, 2002, perto, foi aquela que a gente,
0: gente perdeu, foi aquela que a gente perdeu pro Pai Sandives, né? A semifinal lá não, em
1: essa, é, A gente perdeu para o Flamengo. Teve uma que a gente saiu para o Flamengo em dois jogos uhum. e depois a outra. Eu só não lembro a ordem, qual o ano que foi, mas foi dois ou e que... é, E essa tá, tá. a gente quando como eu puxava a fila eu rasguei né o esse essa essa o escudo do clube que eles colocavam na saída do. E eu acho uma das fotos mais bonitas assim que eu, que eu tenho no Bahia.
2: O negócio do
0: então, futebol não... americano, né? O negócio do é,
2: futebol
0: americano, é... aquela coisa... Aí, aí, olha só, a Threads continua com essa lembrança desnecessária do, <risos> do, do, do juventude campeão de 91. Eu vou passar rápido por isso. E, e tá aqui, ó. Chegou no ano seguinte ao Bahia, né? Depois de 99, chegou em 2000. O Tricolor foi capitão e referência, acumulando títulos. Foram duas Copas do Nordeste, 2001 e 2002, e um Campeonato Baiano em 2001, em cima do Juazeiro e premiações em 2001, junto com Preto Casa Grande conquistou a última bola de prata do clube. E aqui tem uma enquete, né, que é muito legal, é para muitos é o último grande goleiro a jogar no Bahia. Suas atuações e prêmios ajudam a corroborar essa tese. E aí você concorda? Claro, 94,9%. Não, nem lembro, 5,1. Esses aí é a nova geração, né, que tem quem tem 10 anos de idade ou 12. Não, é é aqui, no... ó. Em, 2006, em 2006, Emerson mudou você vê que o semblante chega a estar mais triste, está envelhecido, está cansado. Em 2006, Emerson mudou de endereço para jogar no Vitória. No rival, o Brunet conquistou o acesso e a volta à Série B no mesmo ano e se aposentou do futebol profissional em 2007, logo depois de levantar o troféu de campeão baiano. Hoje, Emerson é comentarista da TV Era Tu, se tornou referência também na Crônica Esportiva e, para nossa alegria, faz parte da nossa equipe do Linha Alta. Comigo, Ivan Marques e Galo. Feliz dia do goleiro paredão. Isso que é sua! ferrete! E ainda tem aqui alguns conteúdos bacanas sobre a carreira de Emerson é, no YouTube, né? Tá aqui, ó Para o Minha História do Globo Esporte, Emerson conta sua trajetória no futebol desde os oito anos no Grêmio. Jogador de seleção de base passou por Flamengo Juventude, acho do futebol baiano, gestor de futebol ex-presidente do Ipiranga atual presidente do Conselho Deliberativo do Clube e comentarista gigante teve também uma conversa massa no, no canal, que é pai do Linha Alta, né? O BAFC no Papo Categoria com o Cássio Cardoso, Pedro Santosé. Ele marcou aqui o centro-pé, o fake, viu? gafe aqui no ar, viu, Galo? E Sábio é Domingos.
3: Esse é o original, esse é o original.
0: Sábio <risos> Domingues, um beijo para Pedro Santosé, que, aliás, né, deve ser o nosso convidado especial da próxima segunda-feira para falar do jogo de ida da final do Campeonato Nordeste. E aqui para terminar, para completar, Juliana Lisboa. Entrevistou o Emerson, parou no campo do 4 da TV Era Tu, focando na atuação do goleiro como gestor esportivo, professor e coordenador de pós-graduação no tema. Tá aqui, olha, uma thread completa em homenagem a Emerson nesse dia tão especial, o dia do goleiro. Boa noite, Gabriel Galo, parabéns pela belíssima coletânea, pelo belíssimo trabalho de pesquisa.
3: É isso, boa noite, Darino, boa noite, Vanzinho, boa noite, Emerson. É uma, como eu citei Mas... em vários momentos aqui, é uma alegria gigantesca para mim poder conviver contigo aqui nesse espaço, no Linha Alta. E, e eu vou ressaltar um ponto que Ivan trouxe, porque dentro do futebol, poucas pessoas conseguem ter uma imagem tão positiva. E eu, eu acredito que não tenha uma pessoa na Bahia ou fora, enfim, que tenha um A, para falar de Emerson Ferretti, não tem absolutamente nada de negativo. Foi uma carreira construída com muita integridade, né? Então, para a gente aqui, para mim, é uma, é uma alegria gigantesca. Acho que você, Emerson, na sua fase no Bahia, e depois Viáfara no Vitória, eu fiz uma matéria também aí no, minha, no meu perfil pessoal falando de Viáfara, são, são goleiros que... Construíram carreiras muito bonitas na Bahia, que se tornaram torcedores do, dos clubes. Viáfara, ele se diz, torcedor do Vitória, você se diz, torcedor do Bahia. Ambos diziam que jogariam de graça pelo clube, Tem uma, tiveram uma identificação muito grande e tiveram saídas meio conturbadas, né? infelizmente, até não muito tempo atrás. Esses, os clubes tinham essa desonrosa mania de não tratar bem os seus ídolos. Mas o bom é que para as torcidas, tanto de Bahia quanto Vitória, vocês dois têm um lugar especial como ídolos, que merecem ser mesmo, porque as histórias são, são fantásticas. Então, uma alegria gigantesca estar aqui com vocês e vamos embora para mais uma linha alta.
1: <risos> obrigado, meus amigos, parceiros, agora companheiros de linha alta, também é um prazer estar com vocês aí, obrigado pelas homenagens, eu fico muito feliz mesmo de todo esse carinho aí por parte de vocês e de parte dos torcedores, né? Eu também fiz a homenagem aos goleiros lá no meu Instagram e tudo, e teve muita repercussão bacana, boa, e eu fico muito honrado com o carinho e o respeito que eu conquistei aqui na
3: Bahia, principalmente, né? Agora você viu que na enquete do Twitter, né, Darina? 95% diz que com o maior goleiro, não teve goleiro igual ou maior que Emerson Ferrete no gol do Bahia. Aí 5% é maluco mesmo, que porra... Não
0: Depois de Emerson, não teve, não. Estamos ainda esperando. É, seguinte, gente, a gente vai falar mais sobre o dia do goleiro, sobre a carreira de Emerson, lembrando que na segunda parte do Linha Alta nós teremos aonde receber Ricardo Palmeira, que é atualmente preparador de goleiros do Palmeiras, da divisão de base que foi preparador de Matheus Teixeira, vai falar muito também sobre é, o que esperar desse novo candidato a ídolo, tá? Então eu peço para vocês para guardarem essas perguntas. Tem muita pergunta bacana chegando aqui é, pra Emerson, né? Darindo, quem atuou melhor, Emerson Ferretti ou Jean Pai? Rapaz, isso aí você vai me deixar na sinuca de bico da porra, porque Jean é meu ídolo da infância e adolescência. E Emerson é meu ídolo da maturidade, digamos assim. É uma briga difícil, é uma briga difícil. Aí tem algumas perguntas aqui, ó, Emerson, aceitaria um cargo na direção do Bahia? É, tem aqui, ó, Márcio Santos perguntando se Emerson se arrepende de ter vestido a camisa do Vitória é, e, enfim, se ele é, hoje se ele aceitaria ou não mas é, são perguntas que eu vou guardar para a segunda parte, então se vocês puderem me relembrar na segunda parte eu agradeço, se não eu já anotei algumas aqui e a gente vai colocar o paredão no paredão, viu? Agora essa de Emerson e Jean eu vou me abster porque eu também tenho um carinho tremendo por Jean aliás, né, um beijo para Jean pai um beijo para Viáfara, para Dida, Fábio Costa, Nilson, Juninho, Marcelo Lomba, Douglas, Matheus Teixeira, Ronaldo Faro. É que eu estou falando só dos, eu tô falando ah, só dos, 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 dos,
1: dos baianos,
0: né? Aqui. Dos que jogaram aqui. É... Enfim, beijão para Márcio Coruja, que eu tive o prazer também de trabalhar. E, é, Ederson, né? E, e tantos outros aí que, que marcaram história, o, o Ronaldo, né, do Vitória, é, William Anden, cabeça pequeno, um beijo para ele também, tá nos assistindo lá direto de Camarões, eu tenho certeza absoluta, enfim, um beijo para todos os goleiros que honraram as tradições do futebol da Bahia, Chico Estrela, presidente goleiro do antigo Conquista Futebol Clube, não é esse Conquista atual não, mas enfim, vamos falar mais sobre goleiros na segunda parte do programa com Emerson e Ricardo Palmeira. Agora vamos entrar na, na, no factual, né? na, na pauta do Linha Alta. Dois assuntos espinhosos, porém muito necessários. Né? Dois fatos lamentáveis que aconteceram nesse final de semana. O mais lamentável deles, o, a demonstração de racismo da equipe do Maicujo, que estava transmitindo o jogo do Bahia Feminino pela Série A do Campeonato Brasileiro contra o Nápoles, jogo lá no Sul. E o narrador e o comentarista teceram comentários racistas contra jogadores do Bahia, dizendo que o cabelo delas era exótico, comparando com Margareth Menezes. É, graças a Deus, gente, a reação foi instantânea e foi imensa e foi gigante. Né? Condenação por parte da própria CBF que pediu afastamento dos profissionais é, manifestação também da própria plataforma de transmissão, o Cujo, que imediatamente também condenou as atitudes, pediu desculpa ao Bahia e afastou os profissionais. Hoje o Bahia publicou no seu Instagram né, um manifesto muito bonito, a leitura de um poema por um artista negra e também um depoimento em complemento da própria Margarete Menezes, exaltando é, a beleza negra, a beleza da negritude, do cabelo crespo, do cabelo... É, enfim, que de exótico não tem nada e tem sim de muito bonito e que é um símbolo de resistência e de identidade da negritude, é, mas eu queria ouvir vocês sobre isso é, e queria também ouvir vocês sobre o que Ivan Marques, no nosso grupo, denominou de maneira muito feliz xenofobia cultural. O que é a xenofobia cultural, segundo Ivan Marques, pelo menos pelo que eu entendi, foi aquilo que o Fox Sports fez durante o fim de semana nas suas redes sociais, né? Que também repercutiu muito entre a torcida do Bahia, principalmente no Twitter. Que... Dois episódios, né? Um que ofendeu o futebol nordestino como um todo, que foi um card que fazia a seguinte questão. É... Você, se fosse jogador de um clube hoje, você preferiria os gigantes que estão na Série B e aí tem lá os distintivos de Cruzeiro, Botafogo e Vasco, ou os clubes nordestinos na Série A. E aí tinha os semifinalistas. É, aliás, não eram só. Ah, não, não eram os semifinalistas, eram os clubes nordestinos na Série A, Bahia Esporte, Ceará e Fortaleza. E aí os torcedores se manifestaram, não só do Bahia, né? É, é, nesse, nesse primeiro episódio, no segundo episódio foi o seguinte: foi uma matéria. Destacando o Matheus Teixeira é, Resgatando o início de carreira do Matheus Teixeira Mas sem citar o Bahia Fala dele no Palmeiras Fala do prêmio que ele ganhou é, No Campeonato Mundial De clubes é, E que despertou até o interesse do Real Madrid Na né, segunda matéria Mas o que mais chateou o torcedor do Bahia Foi que a chamada no Twitter Não tem nenhuma referência ao momento atual do Matheus Teixeira Não fala que ele pegou os pênaltis Mostra ele com a camisa do Palmeiras e aí, enfim, isso gerou uma repercussão tremenda. O, 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 o card da, do questionamento de nordestinos contra gigantes da Série A chegou a ser retirado do ar pela emissora. O, esse do, do, do Matheus Teixeira, eu não sei. Eu procurei hoje, não achei. Não sei também se eu não achei ou se eles tiraram. Mas, enfim, eu queria ouvir, começar essa discussão com Ivan, que, para mim, foi muito feliz em cunhar o termo xenofobia cultural.
2: Bem, Darino, é, a gente... Conversou lá no grupo, né, e eu queria uh, externar minha, minha opinião sobre isso, porque assim, há um, eu acho que não são duas opiniões, eu acho que são opiniões complementares, sabe, eu acho que dá para fazer as duas coisas, de um lado você dizer assim, vamos ignorar esse tipo de, de, uh, de meio de comunicação que não valoriza o futebol nordestino, que não valoriza o torcedor nordestino, e vamos lá para os diversos produtores de conteúdo independentes que, que, com a facilidade da internet, surgiram com canais no YouTube, canais no, no, no Instagram, no Twitch, fazendo live, blogs, né? É, tanta gente escrevendo, muitas, muitos deles é, ainda sonhando em ser jornalistas, outros não são jornalistas, apenas produtores de conteúdo. E, do outro lado, as pessoas que, que dizem assim: não, você, mas você tem que criticar, você tem que continuar criticando, a gente não pode ignorar isso. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. E quando eu falo de um xenofobismo cultural e estrutural, eu estou fazendo uma comparação àquilo que se chama racismo estrutural, né? que é aquele racismo que está impregnado na sociedade desde a época da escravidão, por, por, através de, 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 de ações do nosso cotidiano, em que a grande maioria das pessoas não percebe é, é, esse racismo, como ele é feito, né? E aí, por exemplo, essa, essa questão do, do, do cabelo exótico é, um, é, é parte desse racismo estrutural de achar exótico o cabelo do negro porque ele não é liso, porque o padrão, vamos dizer assim, cultural é o, é o cabelo liso. Isso é o racismo estrutural. E quando eu falo do xenofobismo estrutural, é isso. Essa pessoa que, que escolhe fazer um post. Uh, e que não coloca nem pra, nem aberto a comentários, como foi o caso de, de, do post de Matheus Teixeira, ela sabe o que, é que ela está fazendo. É, e, assim, não surgiu ali dela dizer vou vou fazer um post e isso vai chamar a atenção dos nordestinos e a gente vai receber engajamento. Achar que isso gera engajamento, achar, colocar isso, colocar a provocação ao nordestino como algo que gera engajamento, é um xenofobismo cultural. Né? É algo que vem... A, a pessoa cria, que criou isso, ela não pensou isso de uma hora para outra. Aquilo está dentro da essência dela, está dentro da criação dela. Está é, dentro de um pacote que ela recebeu de preconceitos e que talvez ela não ache preconceito, que acha que é natural, mas algo que vem da criação dela. E isso acontece muito, e a gente percebe isso, Uh, é, a gente, quando é nordestino, a gente percebe isso na fala, uh, às vezes, é, no olhar no, no jeito de tratar, né? naquela coisa do é baiano, sabe? É algo... É, Gabriel mora em São Paulo, deve sentir isso muito forte de... de, de em, em pequenos comentários, né? em, 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 em pequenas nuances, mas a gente sabe que isso acontece. Né? É, é a criação, a educação. Então, eu acho que isso precisa ser combatido. Por que precisa ser combatido? Porque é errado. A gente, a gente fingir que não existe, a gente ignorar não vai fazer deixar de existir. Né? Então, quando... É, é, o que aconteceu com as, minis, com as mulheres do, do esquadrão, o que aconteceu com essa questão do, do, do cabelo exótico e essa resposta rápida, a resposta da CBF, a resposta dos torcedores, os comentários, né? isso acontece por quê? Porque isso foi combatido, porque alguém lá atrás começou essa mudança, porque alguém lá atrás passou a questionar, porque alguém lá atrás começou a lutar contra isso. Então a gente precisa lutar sim, contra o xenofobismo cultural e estrutural e a gente precisa criticar sim essas pessoas. A gente não vai mudar provavelmente o cara que escreveu isso. A gente não vai mudar o diretor lá da, de, de internet, da Fox Sport, que pensou nisso como, como uma, uma ação de engajamento. Mas a gente vai mudar a próxima geração. A gente vai fazer a próxima geração refletir sobre isso, né? Como a minha geração é diferente da geração de meus pais, como a, a minha filha é uma geração diferente da minha, a gente precisa contribuir, a gente precisa debater, a gente precisa mexer, meter o dedo na ferida, sim, para provocar mudança nas próximas gerações.
0: Ivan, sobre essa questão de, da, do caráter educativo né, que esses episódios acabam tendo, que talvez seja a única coisa positiva se é que há alguma coisa positiva é, desses episódios lamentáveis e condenáveis é, o que me chama a atenção é justamente dois profissionais de comunicação é, que deveriam estar antenados é, que deveriam ser caras sensíveis a isso ignorarem completamente o mundo que está à volta deles, porque eu lembro que recentemente aconteceram vários casos de, 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 na Europa, de jogador teve aquele caso no jogo contra o PSG o jogador ter sido apontado como negro é, por um membro de, de comissão técnica na Champions League, e o jogo parou. Os dois times saíram de campo. Né? É, teve também um caso que repercutiu muito nas redes sociais, o menino até ganhou o apoio do Neymar. Uma criança,
2: num desses jogos
0: aí de base, também foi chamado de preto é, durante todo o jogo pelo técnico aniversário, e chegou chorando e tal, e repercutiu demais o post dele, o depoimento que ele dá emocionado para a mãe que filmou e colocou no Instagram. Quer dizer, profissionais de comunicação, né? Estarem completamente alijados desse processo. Recentemente, no Big Brother Brasil. é, é, cultural, aula,
2: é exatamente isso, né? Uma é aula pública,
0: gratuita, coletiva, maciça, no horário nobre. Que foi o caso lá do Big Brother, do, do, do João, né? Que, que teve o cabelo comparado com o Homem das Cavernas e tal, o cabelo dele Black Power. E o Thiago Leif foi muito feliz em dizer que aquilo ali não era apenas um estilo de cabelo, um estilo de penteado, aquilo ali era uma simbologia, né, era algo bastante representativo para o João e para a é, raça da qual ele pertence, né, que era um, um símbolo importante de afirmação né, e de luta. Então, quer dizer, o cara não aproveitar isso tudo, né? Porque, assim, tem aquela desculpa babaca, que também acho que não justifica, de, ah, porque eu era criança foi fui educado dessa maneira, mas, porra, o mundo tá mudando, as oportunidades estão aí de crescer, de amadurecer, de se comportar de uma maneira diferente, de saber que não pode chamar o outro de preto, de saber que não pode chamar o cabelo do outro de exótico, de saber respeitar e ficar calado, ninguém tem que ficar é, dando opinião sobre o estilo de, de quem quer que seja, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são e ponto. Certo? Então, Quer dizer, eu fiquei realmente chocado, estarecido. Eu, eu soube disso pelo, pela sua manifestação no Twitter. E, e aí eu fiquei mais assustado ainda quando eu vi que um endossava o outro. É? Isso. Um, cara, um levantou a lebre do, 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 do exótico, o outro. Aí começou a comparar com Margarete Menezes. Aí começaram a vir os.
1: Eles, eles, são... eles são
0: do Sul. O narrador...
1: São catarinenses.
0: É, exatamente. O narrador, inclusive, é negro, o narrador. E é um cara bem conhecido lá, é narrador de rádio, é, que acompanha a Chapecoense. Eu, eu dei uma pesquisada no, na rede social dele. É, mas, enfim, sabe? O, o, o grau de ignorância me, me, me deixou estarecido, porque, como assim, um cara falar, qual era a função do outro? Era repreender, mas não. Eles se uniram para repreender os comentários que
3: condenavam a atitude deles. Gabriel Galo. Darino, tem um ponto aqui que eu vou trazer um pouquinho antes, você comentou do, 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 do narrador ser negro, é muito comum, infelizmente, vez ou outra, a gente pega essas transmissões, trechos de transmissões do Maicujo, um, um machismo muito pesado contra o futebol feminino, de N maneiras, é muito comum isso acontecer. O narrador, você pode até pensar, sim, é um episódio de racismo e agora, assim, eu acho que não tem nem o que passar pano, Darino, não tem nem o que falar, é crime e ele tem que ser condenado por isso. Quando o Uji, ele pede desculpas para jogadoras do Bahia, não é só para jogadoras do Bahia que tem que pedir, é para todo o universo de pessoas que se sente diretamente ofendida com esse tipo de comentário. Essa semana a gente viu o caso da Nicole Karateca, né, que... Desabafando também nas redes sociais Falando de como ela sofre preconceito Por causa do cabelo dela E não é, Darino, uma questão assim De ele ter acesso à informação Eu acho que o viés não é a falta de informação Tem alguns núcleos Algumas bolhas que, honestamente Não têm acesso A opiniões diferentes das deles ele Hoje é o modelo De rede social a gente recebe conteúdo dentro da bolha. A gente recebe conteúdo que vai gerar mais nosso engajamento, que aumenta. Mas esses caras, nossos... Galo.
0: Concordo com você. Agora esses caras não podem ter esse poder aqui, ó. Esses caras não, têm exa... que ser tirados do microfone. Aí, é tá...
3: Aí tem que ser tirado, tem que ser tirado imediatamente. E eu acho que inclusive o pedido de desculpas do Maikus poderia ser sido muito mais elevado do que aquele. Porque uma coisa é, não pode deixar fazer como muita gente faz, Zarina, de colocar um pedido de desculpas e nada efetivamente ser feito depois. Por exemplo, se vai, tem algumas atitudes de reparação que são importantes de serem feitas. Né? Não é só a demissão e o pedido de desculpas. Faz um treinamento, chama outras pessoas, explica e faz com que os profissionais dentro da, da, da empresa sejam treinados, capacitados, martelados uma vez mais essa ideia para que isso não se repita. Tem que ser feita alguma ação comunitária, alguma outra coisa para tentar... Ações de reparação são também importantes, não é só o pedido de desculpas. Eu acho que a gente tem que ficar muito de olho e acompanhando isso daí, porque o é um problema gravíssimo é um problema seríssimo. E outra, racismo. Não tem o que discutir, vai resolver na esfera judicial. Aí, aí nesse ponto, eu, eu, sou, eu sou bastante radical na maneira como... Racista tem que ser tratado. Né? Racista não pode ser tratado como veja bem, é a minha época, era outro momento. É crime e tem que ser julgado de acordo com a gravidade de um crime previsto no Código Penal. Então, é, esse é, é, a... é.
2: Tem uma coisa assim que eu sempre falo, que vai disso que você está que você falando, que é o seguinte: é, as pessoas precisam entender uma coisa: LGBTs, mulheres, negros, nordestinos, ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai voltar a ser subjugado, como era antigamente. Ou as pessoas se acostumam com isso, entendem isso, ou elas vão ficar para trás, porque o mundo vai andar e essas pessoas a gente não vai voltar atrás, sabe? O nordestino, ele não vai voltar atrás, não vai engolir calado mais, ser subjugado, não ser tratado bem. O torcedor nordestino, ele não vai aguentar mais isso, certo? As mulheres não vão mais aguentar o machismo. Os LGBTs não vão mais aguentar serem subjugados, serem assassinados. Os negros não vão aguentar mais serem vítimas de racismo. Todos vão, e outras minorias, vão levantar a voz. Essas vozes vão estar aí, vão crescer. E as pessoas, quem, quem não quiser se acostumar disso, se feche e vai embora. Você vai ficar no passado se você não quiser se acostumar claro. a isso. Você vai passar, e a próxima geração vai estar acostumada a isso, e, e o mundo vai andar, sabe? E aí, então, assim, se... a escolha é essa. Ou se acostuma ou fica para trás.
3: E complementando, Darino, sobre o caso da Fox, e aqui você você ser... tentar ser o mais polido possível, porque eu tenho alguns amigos que trabalham na Fox. É... A Fox tem uma linha editorial que, ao meu gosto, é absolutamente desagradável. A Fox ela é uma empresa que ela existe para gerar justamente, e aí eu vou concordar com você, Darina, que é para gerar exatamente este tipo de engajamento. A, a Fox ela destruiu toda a sua programação e virou o, a, a, o programa inteiro virou mesa redonda. E nessas mesas redondas, o que impera não é o debate em alto nível sobre tática, sobre questão gestão de grupo, gestão de jogadores, sobre aspectos importantes do futebol. É provocação pura. É, 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 é exalar essa, esse, esse sentimento ruim nas pessoas para gerar justamente esse tipo de engajamento. A Fox, infelizmente, ela enveredou por esse caminho porque ela percebeu já há alguns anos... Cara, que é isso que gera justamente mais views no canal dela, que é o que faz as pessoas acompanharem o, 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 as redes sociais dela. Né? Essas, o canal acaba sempre estando em evidência, pro bom e pro ruim, tá lá, tá todo mundo sempre falando da Fox o tempo inteiro, por conta dessa, dessa postura meio animalesca, eu acho absolutamente desagradável, desrespeitoso. Em outro, em outro momento, a gente pode falar um pouco de bastidores, de como os profissionais, os diretores de programação uh, da Fox, eles olham para o futebol nordestino e para os jornalistas que são convidados a participar da programação, porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar, a Copa do Nordeste é um produto da Fox, né, quando eles desmerecem o futebol nordestino, eles estão desmerecendo o próprio produto que faz parte da programação da Fox, e é, é um tiro no pé? É e não é, porque eles também sabem que o público da Fox ele está é, no Sudeste. Então quando ele faz um post desse falando de Matheus Teixeira, é porque ele vai sempre direcionar todo e qualquer conteúdo, vai deturpar absolutamente tudo para falar com aqueles que são o público-alvo deles. E aí a gente percebe que o futebol nordestino, apesar de ser o produto, a Copa do Nordeste ser o produto da Fox Sports está ali mais para completar portfólio do que efetivamente fazer parte de uma nova mudança de cabeça ou de uma ideia de que a Fox vai entrar no Nordeste e vai respeitar esse, esse local e vai respeitar os estados, as pessoas os, a, as cidades, os torcedores os jornalistas, todo mundo porque não é exatamente isso que está acontecendo nem vai acontecer eu concordo com o Ivan, tem que falar eu concordo com você Darino, isso é feito somente para gerar engajamento mas e, e é uma situação meio 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 dúbia Porque, como fala Ivan Se não falar, não muda Mas ao mesmo tempo a gente está fazendo Exatamente aquilo que justamente Foi pensado para ser feito É uma sinuca de bico né É uma situação é, é, é uma situação meio impossível Por isso que eu acho que o principal de tudo É que a gente deixe Não é deixar de acompanhar Porque tem coisa que passa na Fox Você não vai deixar de acompanhar a Libertadores, por exemplo Porque está na Fox é, é a única opção na TV aberta mas o ponto é consumir na TV muito fechada. menos e dá. É, TV é, é, é na TV. É, TV fechada, desculpa. Na aberta dá tem muito... a de Emerson. É, tem o SBT. E aí dá muito menos destaque para esses lugares e começar a direcionar o conteúdo para outros canais e outros produtores. Mas infelizmente Beleza. faz parte é, da programação da Fox. Isso é, é o mais dolorido.
0: Eu estou ansioso é, para ouvir Emerson, até para ele falar da experiência dele né, em relação ao racismo enquanto atleta profissional, e também como é que ele enxerga, como é que era na época dele, se mudou essa questão da visão do sulista para o futebol nordestino, ele que fez o caminho inverso, né e veio consagrado do sul para jogar no Nordeste, eu acho que o depoimento de Emerson é muito importante, agora antes disso, eu queria aqui ler é, mensagem da galera, só uma, uma observação em relação a que a gente tá falando aqui, infelizmente não é um fato isolado, não é um problema único da Fox, é, é generalizado. Eu já vi isso acontecer recentemente na ESPN, no Sport TV. Né? É que a Fox infelizmente, é, 100 infelizmente é uma cultura xenofóbica.
3: Tá certo? É que a Fox é 100% assim, ela não tem exceção. É esse, entendeu? Pronto. Enquanto os outros é exceção, Até... a Fox é a regra.
0: Ela até fez um movimento interessantíssimo ao trazer Alton Serra para o corpo de comentarista. Ela que eu falo, a Fox e os canais que né? Agora, é, agora, é agora como você falou, Galo, né? não adianta você ter fatos isolados se a política editorial não mudar. É? Né? Não pode você ter ações como, por exemplo, passar a Copa do Nordeste e contratar um comentarista do Nordeste. Se, em outras frentes, você está pregando completamente o oposto do que a, 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 aqueles atos representam ou deveriam representar. Mas então, Oi, eu quero ou ver então, Emerson agora...
1: Ou então, Darino, contratar alguém do Nordeste e querer que essa pessoa se, 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 se mude para ficar igual ao que eles têm lá. Então, eles estão contratando um nordestino, mas querem que esse nordestino vá com, com o conteúdo dele. É mesmo. Mas tem toda a característica dele, todo todo
3: é história. É, é justamente o contrário. E Ivan vai concordar comigo, porque ele passou por uma situação semelhante. Não é nem se adequar ao deles, é exagerar no estereótipo para você ser o nordestino engraçadão, o nordestino com sotaque.
2: É exatamente Prefeito. o oposto. Aí a Exatamente. gente vai a gente vai usar até o mesmo é, é para ser um exótico sabe é é isso é, é é, ser eu vou exótico. dizer assim quem assistiu o jogo isso é, eu vou falar aqui eu pensei em não falar mas vou falar é, quem assistiu o jogo sábado viu tinham dois comentaristas Elton e um outro comentarista Os Elton, Osvaldo, tem muito, Elton com muito mais conhecimento dos Osvaldo. times muito mais conhecimento Osvaldo. da competição e quem é que falou mais
1: Osvaldo. foi Osvaldo.
2: Elton ou foi Pascoal Pascoal. Pascoal foi muito mais chamado para falar do que Elton, mesmo Inclusive, Elton sendo novo, mas quase... era quem tinha mais a falar, mas era quem tinha mais a falar, quem conhecia mais né, do futebol nordestino, mas não foi ele o comentarista que foi que, que deveria ser a, 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 o, o, a atração principal para falar sobre o jogo.
0: Inclusive, viu, Ivan, ainda sobre essa questão da estereotipização. É, eu odeio esse negócio que acontece na Copa do Nordeste, da galera ficar usando aquele chapeuzinho de cangaceiro. Sabe, velho? Pô, Pra que isso? Eu, eu vejo repórteres usando aquele chapeuzinho na transmissão, sabe? Reforçar o estereótipo. Quer dizer, porra, a gente tá ali pra quê? Pra ser um,
2: um, um personagem de, de chacota ou pra mostrar trabalho?
0: Pois é, me, lembra,
2: me lembra a marca de uma, de uma loja de, de eletrodomésticos que exatamente tem o um nome, eu não vou falar aqui o nome mesmo não, da loja é, de eletrodomésticos, exatamente. que usa um personagem com, com o chapéu de nordestino, sabe assim? Mas enfim, é deixa, deixa, eu botar
0: o, deixa eu botar o povo para falar, eu quero ouvir a Emerson também, tá porque são muitas mensagens, a gente sabia que esse assunto ia render e eu quero ouvir o posicionamento dos linhas alteiros e linhas alteiras, Marcelo. É só o nordestino tomar vergonha na cara e deixar de dar audiência a esses xenófobos da imprensa do eixo do mal. Eu tenho uma opinião sobre isso, vou falar depois de Emerson, tá? Ivan César. Bom dia, amigos, moro no canal há nove, no, há nove anos e desde que morava no Brasil, evitava a mídia sulista. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que começar a buscar outras referências, a, a dar importância a essas referências locais, certo? até porque hoje em dia a gente não precisa mais deles. né? O, o que eu falei com o Galo no nosso grupo de WhatsApp. É, todo mundo reclama do eixo. Então, meu amigo, vamos mudar o eixo. Vamos tirar o eixo do Rio São Paulo, Minas e o Grande do Sul, certo? É, Henrique Santos, desde que adquiriu o direito de transmissão, a Fox Sports, Disney sempre tratou a Lampions como subproduto. Na minha opinião, a Liga do Nordeste não deveria renovar com a Disney. Aliás, nesse sentido, eu quero bater palma para o Nordeste FC. O trabalho que eles fazem de envolvimento, de engajamento, rede social, ações promocionais é sensacional. E outra contratando profissionais da terra, valorizando os locais. Eu, eu não tô falando porque eu trabalhei lá, não. Não estou mais trabalhando lá, não tenho vínculo nenhum, fui prestador de serviço ano passado, mas o trabalho que eles fazem de revelação de talentos, de valorização dos talentos é louvável. E tem muita gente, por exemplo, né, que ficou fazendo chacota daquele narrador do jogo Baís Salgueiro. Lembra o cara que ficou narrando lá? Eu achei aquilo ali sensacional, velho. É um tipo diferente, é um tipo regional de se fazer o futebol. A gente está muito condicionado Aquele padrãozinho globo, né? Que a transmissão de futebol tem que ser aquela coisa linear, aquele sotaque uniforme, né? Aquela, aquela coisa assim meio, sabe? Sisu é, séria e tal. Pô, vamos, vamos mudar o eixo, vamos destruir o eixo, vamos quebrar o eixo e vamos incorporar e aceitar novas linguagens, novos modos de fazer. Eu achei aquilo ali sensacional. Todo jogo do Salgueiro eu, eu vou no melhores momentos pra ver aquele cara narrando, porque eu acho massa. E é a nossa essência, velho entendeu? E eu acho que o mais bacana do Nordeste FC é isso, é a pluralidade. Você se sente no Nordeste, porque você tem um jogo com o narrador, que é de, de, de Salgueiro, ou com o comentarista é de, 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 da Bahia, o repórter já é lá de, de, do Ceará, e, e os sotaques vão se misturando e você se sente identificado. Eu acho isso massa e não concordo com quem critica, com quem faz chacota. Quem age dessa forma tá o quê? Reforçando o preconceito, certo? É, vamos lá. Adriano Costa, aguarda, ainda aguarda a posição de Elton César. Ah, isso aqui não. Isso aí, velho. Elton não tá aqui e também não acompanha as redes sociais dele não sei se ele também tem que se pronunciar e nada, o cara tá chegando lá agora. Certo? Empregador, Sim. né? Esperar que o cara fale igual
3: do empregador. É, é um isso, aí não, também, isso aí não. Isso, é, isso aí isso aí
0: peraí, pô. Isso aí Faz não. Isso não tem nada a ver. Aliás, um beijo pra ele que mandou muito bem, viu? Olha, ah, vocês estão falando que Pascoal falou. Eu nem eu, Rapaz, eu nem prestava atenção no que Pascoal falava. Então, meu ouvido era seletivo. Eu só prestava atenção no que Elton falava, que era o pertinente. Entendeu? Nada contra Pascoal também, mas eu sou fã de Elton. E como vocês falaram, o cara que tem muito mais propriedade para falar daqui, porque vive aqui. É, isso ele, é... fez uma,
1: ele fez uma crítica ao Ronaldo, goleiro do Vitória, no, gol do, no primeiro gol do Vina, que foi ridícula. Eu hum. disse assim: Meu Deus do céu. E é o cara que está comentando, né? Está lá, supostamente o comentarista sabe das coisas, né? Ele fez uma crítica ridícula ao Ronaldo e e sai como verdade, né, infelizmente eu... 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 vem cá, ele, eu... eu... ele criticou,
0: vem cá, como é que critica Ronaldo num gol daquele, a bola vai no ângulo, ele nem esperava porque foi o um chute ele... do próprio companheiro
1: exatamente, ele, ele ia fazer o que ali pô? foi fazer lá, se abraçar com a trave, não tinha nem que ir na bola certo? Foi, foi fazer o que ele... Ele... a bola tava em direção ao gol, ele tinha que tentar Olha, Merson, ter.
0: errado é você que tava
1: assistindo é. ele, porque
0: eu ouvi você eu ouvi você
1: mas eu tô trazendo, mas eu gosto de assistir também, porque tudo isso é laboratório para mim, né? Já que eu estou comentando, vai, vai, eu gosto de ouvir os outros comentaristas, né? E, e para mim é laboratório. Tanto os que falam bem, os que, os que falam mal, os que erram, para mim tudo é estudo,
2: né? Oh, oh, Darino, Deixa eu continuar aqui. Com... Oh, só uma coisinha, você quer ver como isso... ah. essa coisa do exótico, ela é intrínseca? Eu lembro de quando uh, a seleção estava jogando, não, não vou me lembrar o jogo qual foi, mas aí Hulk era o entrevistado. E aí teve um jornalista que perguntou sobre jogar no Nordeste, que o povo nordestino era, era engraçado, era curioso, alguma coisa assim. E era de uma emissora que valorizava o futebol nordestino. E aquilo foi, foi muito ruim a emissora. É, porque assim, mesmo com todo o trabalho mas que você a emissora... você não fala, ô, Ivan? você não fala nos
0: lugares, velho?
2: Porra, por que Foi do esporte, foi do esporte oh. interativo. Foi do esporte é, cara, interativo, Ivan, né? peraí, peraí, Ivan. Quem tá te censurando aqui, velho? Pelo amor Ninguém de tá Deus me censurando, mas... não. Então, tá acho tá é que o doce pro velho. Auto-censura,
3: auto-censura.
2: <risos> é, foi um jornalista da, 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 do Esporte Interativo é, que falou na, nessa entrevista contra, com o Hulk, falou dessa coisa do, que o nordestino era engraçado, não sei o quê. E aí, Hulk ficou cisudo, falou que o nordestino não tinha nada de engraçado. Deu uma, deu uma resposta muito boa. Isso caiu muito mal internamente, porque o esporte interativo era detentor da, da, da Copa do Nordeste e sempre fazia muita propaganda do, do Nordeste, até valorizava, eu acho que até muito mais do que a própria Fox Esporte valorizava o, o, a Copa do Nordeste, isso caiu muito mal. Mas é para ver como isso tá intrínseco na pessoa, né? Por mais que seja reforçado, que ela esteja numa empresa que valoriza, tá ali dentro, tá na educação, tá? Tá no, no, naquilo é, que ela, mas, do jeito que ela foi criada. Como você falou, eu a gente está aqui a... para falar para posso...
1: mudar. E eu posso falar bem disso, né? Nascido e criado em Porto Alegre. Benete, né? Esse... se segure. Exato. Deixa tá eu bom. ler o
0: povo, que eu, eu quero lhe ouvir. Pera aí, eu vou lhe ouvir, velho. Pera aí. É porque eu tenho que dar satisfação ao nosso público, senão o povo não volta. É Everaldo Souza, da Arena, precisamos deixar de consumir conteúdos do eixo, perfeito, e valorizar conteúdos nordestinos como Linha Alta e outros mais que temos em nossa região. Não precisamos deles para ficar bem informado. Perfeito, perfeito. Eu acho exatamente isso que você falou, é, Everaldo Souza. Rafael Araújo, o Emerson é daqueles que você torce para que ele torça para o seu clube, para que ele jogue, né? Graças a Deus, é Bahia, eu gostaria muito de ver o construindo a nova história no nosso quadrão, fora dos gramados. Vamos falar sobre dia do goleiro com o Emerson daqui a pouco, e Ricardo Palmeira, nosso convidado especial, ex-preparador de goleiro de Emerson e ex-preparador de goleiro de Matheus Teixeira e atual preparador de goleiro da base do Palmeiras daqui a pouco aqui com a gente. Se você está chegando agora, viu? se você voltar a live, você vai ver que a gente já fez uma grande homenagem aqui a Emerson, mas não pararemos por aí. O é... que mais aqui? Pá, 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 pá. Marcelo Henrique Martins. Sobre o lance da Fox, basta termos a ciência de que o produto Copa do Nordeste é extremamente maltratado. Falta total de entendimento da competição do povo nordestino e afins. Carlos Willow. Temas muito relevantes. Ainda tem muita gente que não vê nada demais. É, a gente está combatendo isso aqui. Viu o Willow? Alexandre Caetano e Bop Zero para a Fox. Estaremos ligados na TV Tives com o nosso goleiro Emerson. Felipe Monteiro, concordo com o Daniel. Precisamos da resposta à altura. Chega de engolir calado. Somos mais, somos melhores, movemos o país, somos porta-vozes da cultura nacional. Só errou o nome do homem, né? Não é Daniel, é Ivan. Fez um discurso muito bom, realmente, sobre isso. Parabéns, Ivan. É, aliás, eu estou muito orgulhoso desse, desse conteúdo eclético, diferenciada, a gente não falar só do futebol dentro das quatro Oi. linhas. Esse é o espírito do Linha Alta e que bom que vocês estão né, é, mantendo o nível do debate lá em cima. Pergunte a Emerson, teria vontade de assumir o cargo no Bahia daqui a pouco. É... Então é isso aí. Emerson Dari Alexandre Melo. Dari deixa a Emerson falar. Boa noite. Velho, você tá chegando agora. Primeira parte do programa, no comecinho, foi só Emerson. Né? Aí eu coloquei aqui os outros carregadores de pena para falar, mas agora a Emerson vai falar sobre Xenofobia, sobre racismo, a experiência dele enquanto jogador. É, um, uh, também a experiência dele, né, como um cara que migrou do Sul para o Nordeste. Emerson, a palavra é toda sua, meu Ido. É,
1: em primeiro lugar, eu queria é, reforçar aí né, e, e dizer que Ivan e Galo foram muito felizes em todas as suas colocações em relação ao, ao assunto. Né? É, e eu venho de uma experiência diferente. Né? Vocês são nordestinos, criados criados, nascidos, criados aqui, né, e, e são, e desde pequeno sofrem esse tipo de situação, né, é, no meu caso, foi ao contrário, eu cresci, nasci cresci em Porto Alegre, num estado que é muito bairrista, que o gaúcho se acha realmente superior, né, a todos os outros povos, né, do Brasil. <risos> Querem né? se separar
0: é... do país, hein, Emerson? Tem um movimento é... separatista é... lá que é forte,
1: já quis se separar no passado, né, se separar achando que, que, que seria um país em, inclusive muito mais desenvolvido do que o Brasil. Né? Então existe sim, é, é tão natural para o povo de lá né, é, achar que o nordestino é inferior, né, assim como o negro é inferior, né, que eles nem percebem o quanto que na fala, na, nas atitudes, é, eles estão sendo racistas, xenófibos, xenóficos, <risos> é, xenófobos, <risos> e agora sim, né, saiu, é, eles não percebem, né, é tão natural isso, né, é, que eles não percebem, logicamente que eu comecei a ter é, essa noção maior a partir do momento que eu comecei a sair mais de lá, né, por mais que eu era atleta desde pequeno e viajava, mas eram viagens sempre curtas, ia, voltava, ficava, quando eu comecei a jogar fora do Rio Grande do Sul, que eu saí com 23 anos para o Flamengo e de lá, só voltei naquele ano para o Juventude, né, de lá para cá, só de Bahia eu tenho 21 anos, né, e aí eu comecei a vivenciar um outro lado, né, que eu, come... que eu comecei a perceber também com mais clareza como era essa cultura, a cultura lá, né, e realmente existe uma necessidade aí de, 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 de combate a isso tudo porque ainda é, 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 aqui o nordestino é a parte que sofre porque é, porque tudo depende do, do lado da mesa que você tá em todas as situações da, da, se você é o discriminado logicamente que aquilo ali vai doer mas quando você tá do outro lado que está discriminando às vezes você nem percebe que está discriminando que tá que tá machucando o outro né é, é é que nem eu vou dar um exemplo trazer aqui para nós eu acho que vai ser bem entendido essa coisa do, do lado da mesa a gente reclama que a imprensa de São Paulo Rio só falam dos clubes de lá e não dão é, espaço para os clubes nordestinos só que a imprensa de Salvador só fala de Bahia Vitória não fala de Vitória da Conquista de Fluminense de Feira não sei que, que. então o nordeste o, nor, o o interior do estado tem o mesmo sentimento em relação à capital e a capital aqui Salvador tem o mesmo sentimento em relação ao centro, que é lá São Paulo-Rio, né? Então, a gente faz as mesmas coisas com os outros que são considerados inferiores, né? Então, a gente repete o modelo. Então, para você ver, e a gente não percebe, a gente só sente porque o pessoal de São Paulo e Rio faz com a gente, mas a gente não percebe que a gente faz com o pessoal do interior do Estado. A gente não abre espaço para eles. A gente não valoriza eles, né? Então... É, 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 tudo depende do lado da mesa que a gente tá, né, então eu hoje também tô aqui, né, como eu falei, são 21 anos de Salvador, de Bahia, antes disso eu joguei no América de Natal em 97, morei lá por oito meses, eu tenho um campeonato brasileiro da Série A pelo América, né, é, então eu tenho uma experiência muito grande de Nordeste, me considero baiano, já ganhei o título de cidadão soteropolitano, com muito orgulho, né? escolhi Salvador para vi viver, né? e, e todo lado de cá. Então eu vivencio os dois lados, realmente ainda é um caminho muito árduo e muito é, grande a ser percorrido, até que essa mentalidade que tem do povo do Sul em relação ao nordestino, do branco em relação ao negro, ainda possa equilibrar as coisas. né? É uma luta muito grande que a gente precisa realmente se unir, ter ações efetivas, mas, muita, mas como eu falei, não esquecer que muitas vezes a gente repete com, com os, os outros. né? A nossa imprensa daqui de Salvador não abre espaço para a imprensa do interior. E aí reclama que a imprensa de São Paulo não abre espaço aqui para os clubes do, do Nordeste.
0: Verdade. Agora, Emerson, eu tenho uma pergunta para te fazer. É... Em que sentido essa xenofobia, esse preconceito, esse escanteamento da mídia sulista, impactou nas suas decisões. É, porque você é um cara que, né, do Rio Grande do Sul, jogou no Grêmio, jogou no Flamengo, jogou na Seleção Brasileira, e, de repente, o Nordeste abre as portas, né? primeiro com a América de Natal, e depois com o Bahia. É, como é que funcionou a sua cabeça, vinte e tantos anos atrás, quando falou pô, vou pro Nordeste, aquilo ali, né, um re retrocesso, América, Bahia... Isso, de certa forma, é, te criou uma, uma, uma certa ressalva, um certo receio, ou não?
1: Oh, é, eu vou falar a minha, a minha experiência, mas também, como eu vivi dentro do futebol, eu sei que existe uma resistência assim, muito grande dos atletas de virem aqui para o Nordeste, porque acham, principalmente, que não vão ter visibilidade. Né? que é uma realidade, aliás sempre foi uma realidade, né? vinha para cá só aparecia no campeonato brasileiro, então quando jogava contra algum clube do grande do, do, do de São Paulo, Rio, né? joga joga
3: esporte, Goiás, antigamente não passava em lugar nenhum, então ninguém Emerson, via. Se vocês lembram aqui, Bebeto teve que sair do Vitória em 97 porque Zagallo falou para ele que se ele não fosse jogar no Rio de Janeiro, ele não seria convocado para a Copa de 98. É,
1: sempre e foi para Botafogo. É assim sempre foi assim, então sempre houve resistência dos atletas e virem jogar nos clubes do, do Nordeste, a não ser que não tivesse outra opção, né, a situação lá, tivesse o mercado fechado, aí a oportunidade do Nordeste, e eu vim para o América de Natal mais ou menos numa situação assim, né, o América de Natal tinha subido a Série A, né, eu vinha é, é, de um contexto dentro da minha carreira, e eu disse assim, eu vou, mesmo não querendo, não sendo o time que eu queria jogar, né é, e mesmo estando lá no América de Natal ainda fazendo força contatos para ver se vinha para um time do, do sul do país né é, é, para poder é, para poder aparecer eu fui para o América né é, nessa circunstância eu preciso jogar o América está me oferecendo essa oportunidade mas se eu pudesse escolher logicamente que eu ficaria num clube do sul do sudeste né tem mais visibilidade normalmente paga melhor então esse é o pensamento da de todos os jogadores. Hoje acho que está um pouquinho diferente porque a visibilidade hoje é com as redes sociais, com, com, né, com, com hoje você vê jogo de, 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 de direto. Então é, a visibilidade aumentou muito, muito para todos os times, né? É, mas existe assim uma resistência e, e assim e a minha, a minha segunda vivência aqui na Bahia eu sempre fui e aí, aí eu já me considero um cara diferente dentro do futebol porque eu é, no futebol eu quando eu pude fazer escolhas que não botasse botava assim o dinheiro não era é, logicamente que é importante e é um ponto a ser é, a ser considerado sim é a nossa é a nossa carreira a nossa né mas assim quando eu pude botar também o que eu sentia aqui dentro eu nas minhas escolhas eu botava então quando eu, o Bahia me chamou eu sempre Fui louco e apaixonado pela Bahia, né? desde quando eu conheci, com 17 anos, que eu vim no banco do profissional do Grêmio, com 17 anos de idade, pela primeira vez, né? e aí vim de férias, enfim, eu já gostava do lugar. Quando o Bahia me contra... veio atrás de mim, é... não teve resistência, porque era um lugar que eu gostaria de viver, era um lugar que eu gostaria de estar né, então não teve isso, e durante o tempo que eu estive no Bahia, eu recebi várias propostas para sair do Bahia, inclusive para ganhar mais, Quais? né, eu tive São Caetano, que na época era o time que melhor isso, pagava sim. no Brasileiro pagava de 15 em 15 dias, né, mesmo que tivesse só duas mil pessoas no estádio, o povo não queria saber, ia porque ia ganhar dinheiro, e eu recusei proposta para ficar aqui no Bahia com dois meses de salário atrasados porque eu gostava do clube, eu gostava da Bahia, eu tinha já uma identificação muito grande e eu tomo muito valor a isso tudo que eu tinha conquistado, estava conquistando aqui. Né? E para um time só para ganhar dinheiro, eu podia ganhar dinheiro aqui menos, mas podia aqui, mas eu estaria muito mais feliz. Né? É, então, é, quando eu pude é, colocar isso nas minhas decisões, né? é, eu, eu fiz isso. E, e a decisão de ficar na Bahia por tanto tempo de jogar aqui no Bahia por tanto tempo, sempre foi uma escolha minha. Eu abri mão de ir para outros lugares, eu teria mercado para ir, para ficar aqui, porque eu gostava do clube, eu queria fazer história aqui, e se pudesse ir para a seleção brasileira jogando aqui. Né? É... Esse era um sonho. Né? Então... Mas não é o pensamento da maioria. Né? O futebol hoje é muito comercial, todo mundo pensa no dinheiro, quanto mais o jogador rodar, mais dinheiro gera para todo mundo, para o empresário, para o dirigente, uhum. para o para todo mundo, então não, não existe mais essa situação então eu me considero um pouco diferente nesse sentido dentro do mundo do futebol né? É de colocar esse peso de, de, de emocional nas escolhas né? e não só o financeiro né?
0: mas eu tenho certeza que a vida lhe recompensou eu tenho certeza também que você eu não está sendo demagogo eu, né? eu não me e arrependo eu
1: sei... não eu sou muito eu feliz de, de estar aqui de ter tido a história que eu construí aqui por mais que eu pudesse... Ninguém me garante que a história lá em São Caetano ou qualquer outro clube ia ser melhor ah, do que aqui. É
0: doido. E, Emerson, eu sei que você não está sendo demagogo. Primeiro que eu te conheço. E, segundo, brother, que você está aqui ainda, né? Você chegou Sim, e é, ficou. É, eu tô não, feliz é, não, não é, é, é para fazer <risos> média. Ah, eu, eu me apaixonei pela Bahia. Pô, o cara mora aqui há 21 anos, pô. Né? Um, um, podia dos... ter ido embora. Dinheiro Nos não faltou
1: dias... para ele ir embora um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu recebi o título de cidadão soteropolitano, foi a realização de um sonho, por Deus, Darino, e todos que estão nos, nos, nos vendo, nos, me ouvindo, né, é, eu vim para a Bahia, eu tinha um sonho de ser aceito, e quando eu recebi, no final de 2009, da Câmara dos Vereadores, essa homenagem, né, é, é, de, o título, foi um dos dias mais felizes da minha vida, então... É, é o lugar que eu escolhi para viver. Eu, eu moro aqui e tudo que eu faço aqui é, é, é como se eu estivesse retribuindo todo o carinho que eu recebo. Então é uma troca, né? É uma troca. Então, amigo, então meu
0: amigo, continue retribuindo no canal de internet laranjinha, bonitinho, com os caras que lidam o viu? É sua obrigação, porra! Olha, é, deixa eu ler aqui a galera. Parabéns, meu é, mas pelo depoimento emocionado. Eu, muito orgulho de ter você aqui, cara. Porra, quando... Quando eu recebi a sua ligação, no primeiro linha alta, você, né, aprovando o projeto e, e se colocando à disposição, pô, você não sabe a felicidade que eu tive. E que bom que meses depois a gente pôde concretizar, você abrilhanta muito isso daqui. Olha, é, vamos ler aqui a galera. Tem muita gente me conectando. E eu vou dar voz ao povo que me conecta, porque, meu irmão, comigo, papo é reto. É, Carlos Willow, há tempos larguei os programas de futebol do Sudeste, por isso sua audiência do Linha Alto e do Nordeste 45 e outros podcast podcast Nordeste 45, que é sensacional. Aliás, Caso Cardoso faz parte também, com Juliana Lisboa, Vitor Vilar, é... Clésio Marques está aqui. Ó. Darindo, deixe Emerson falar, para você não tomar bronca hoje de novo. Eu tomei esporro aqui de Emerson, gente, para você que não assistiu, na live pós-jogo da classificação do Bahia na Copa do Nordeste. A gente teve a discussão aqui sobre quem deveria jogar, se a inexperiência pesava para lançar goleiro. Emerson foi muito, digamos, enfático, sem perder, obviamente, a linha, a elegância, porque o homem é um lorde. Se você quiser acompanhar esse momento histórico de Emerson saindo do cérebro e me dando esporro, vá lá conferir no Linha Alta, Pós, Bahia e Fortaleza. Eu quero ler aqui Sinara. Ó. Felipe Monteiro. Emerson é o gaúcho mais baiano do mundo, além de ídolo nos dois maiores clubes da capital, colocou Ipiranga debaixo do braço e fez um trabalho brilhante, aliás, continua fazendo. Lucas César, o Nordeste principalmente aqui em Salvador temos canais muito bons de informação e conteúdo, além de outros setoristas que trabalham com seriedade. Como Darino disse, muda o eixo, meu povo, é isso aí. Agora Sinara, Sinara Ávila. Nossa, que, nossa, que é bom ouvir os outros participantes terem voz. Darino, se controle, já estou com dor de cabeça dos seus gritos. Sinara, é o seguinte, aqui todo mundo fala, certo? Agora, na hora que eu for falar... Eu vou falar, sim, estridente, e vou falar empolgado, porque eu amo isso aqui, eu estou entre amigos, e eu sou escalafobético, eu sou estrambólico, é o meu estilo. Aliás, que bom que tem um estilo diferente no Linha Alta, né? Se fosse todo mundo igual, mesmo comportamento, as mesmas ideias, isso aqui ia ser uma bosta. Então, Sinara, sinto muito, mas na hora que eu tiver o um lugar de fala, a fala vai ser alta. Afinal de contas, este é o Linha Alta, viu? Um beijo pra você, continue aí, apesar de mim, viu? E, por favor, gente, ó inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, BBB, bababá, precisamos fortalecer o Linha Alta. Se você não gostou, deixa o dislike, porque ajuda do engajamento, agora se pique não volte aqui mais, não, que a gente não quer você. Viu? A gente só quer aqui quem gosta da gente. E acabou. Eu já tenho que conviver que toda gente que não gosta de mim né? por obrigação, aqui não. Aqui eu quero ficar só entre amigos. É... Clésio, já falou, Tiago Pombal, Ricardo Palmeira contribuiu para a classificação do Bahia no momento que indicou o Matheus para o Tricolor. Aliás, na época dele, aqui, tínhamos todos os problemas do mundo. Menos com goleiros. Por falar, Ricardo Palmeira. Ivan, bateu sua hora, né, pai? E aí, vai continuar? Eu tô, eu tô,
2: eu tô aqui, eu tô aqui adiando a, a, a minha saída, porque a discussão tá muito boa. Eu fico aqui, às vezes, só tô ouvindo aqui, troca a tela para ficar adiantando o lado, quer, mas. Quer ficar? Tá complicado. Vou, quer ficar? Fi... Vou ficar. Não, assim. Então, bora. Então eu tô aqui. Vamos, bora. Ah, fica aí, na hora que você tiver que cair, quando, você fora, você chamar, quando você me chamar, quando você me chamar, eu venho. Tá ah,
0: bom. É, tem, um, tem um rapaz aqui que falou o seguinte, né, que ela, eu infelizmente perdi ele aqui, mas eu queria falar sobre isso. É, ele fala assim, é, que a Fox e a, o, o pessoal lá do Eixo Sul, Minas, as, as TVs nacionais, elas dão pouco tempo para falar do futebol do Nordeste. Isso eu até entendo, porque existe uma questão comercial, gente. A audiência é medida como referência a esses mercados lá de fora, é, e eles precisam realmente, e assim, gente, é uma questão matemática, né? O público deles, a maioria torce para Palmeiras, Palmeiras, Paulo, Então, assim, eu não tenho, eu, eu entendo, até porque eu já trabalhei na televisão, não ia ser hipócrita aqui de dizer, é até um contraponto do que Emerson disse, né? Emerson é difícil falar dos outros times é, aqui no âmbito local, porque não tem, as pessoas, infelizmente, não têm interesse, não geram audiência, mas isso é discussão para um outro momento. Então, assim, eu entendo essa lógica mercantilista, mercadológica, de dar mais espaço a quem gera mais audiência e mais engajamento. O que eu não concordo, e aí eu, eu, eu tô a favor, eu tô assim, bem em linha com o que Galo falou, é maltratar. É no pouco tempo que tem pra falar, falar mal. Falar de forma preconceituosa, menosprezar. É isso que eu acho que é errado. É, mas enfim, gente, vamos fazer o seguinte. É, vou chamar aqui Ricardo Palmeira, que já tá aqui se coçando pra falar. É, Galo, Emerson, querem complementar mais alguma coisa sobre esse assunto? Ah, antes disso, deixa eu só botar uma coisa aqui, ó. Eu acho legal para a gente encerrar esse, esses assuntos sobre xenofobia, sobre racismo, que eu acho um depoimento muito legal de um cara que eu admiro muito, jornalista, twitteiro, Lula Bonfim. Lula Bonfim colocou isso aqui, ó, é, que eu acho que é muito legal. No meio daquela confusão toda ontem de tarde, ele colocou assim: ó, a ideia de o um cabelo crespo, a, a ideia, desculpa, a ideia de que o cabelo crespo, quando não podado, é exótico entre aspas, só pode partir de quem não quer compreender a profundidade do racismo no Brasil. Não quer compreender porque não quer deixar de ser. Não quer ter o trabalho de mudar. Como poderia ser exótico o cabelo de 54% da população brasileira? E aí ele coloca uma foto dele, com o cabelo dele black, muito bonito, muito charmoso, viu? Rapaz, esse homem, meu irmão, esse homem solto na época que ele podia de filho de grande, meu amigo isso dava um trabalho Lula Bonfim, um beijo viu velho, aliás Lula Bonfim é um cara que eu vou convidar em breve para participar do Linha Alta, que é um cara que tem ideias muito bacanas, não só sobre futebol, mas sobre a vida é um cara que tem uma bagagem cultural muito legal, um cara criterioso jornalista do Bahia Notícias grande Lula Bonfim, falei besteira Ivan? você tá não, mutado Ivan? Tá
2: não, mutado. não falou besteira não falou besteira não Estou concordando com você aqui, ó. assim, ó. Ivan. Eu, assim, eu, fico, eu não fico muito à vontade para falar assim sobre racismo, porque realmente não é meu lugar de fala, sabe? Aprendi muito, quis aprender. E isso é o que eu quero falar para as pessoas. Assim, eu não nasci sabendo, eu não nasci do jeito que eu sou hoje. O Ivan, de cinco anos atrás, de dez anos atrás, o Ivan que Darino conheceu na faculdade era muito diferente do Ivan de hoje. E, e eu só mudei porque eu quis mudar. Então é isso que, que Lula está falando, sabe? Se as pessoas não querem mudar, elas não vão mudar. Eu quis mudar e, e, e aconselho todo mundo a querer mudar, porque o mundo mudou.
0: Beleza, 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 beleza. beleza. Já, já chamei aqui nosso querido Ricardo Palmeiras. Já já entra na discussão com a gente. Agora, Galo, antes de Ricardo Palmeira entrar aqui no nosso papo, eu queria que você desse uma pincelada aí, velho, na situação política do Vitória, né? Uma crise danada depois da eliminação. Paulo Carneiro veio com mais um daqueles podcasts compartilhados em WhatsApp. Aliás, o Linha Alta está disponível...
3: É, o canal oficial do, do Vitória,
0: o WhatsApp de Paulo Carneiro. Valeu. Oh, Sinara, Sinara falou aqui, ó, tá bom, ok, eu vou ficar. Obrigado, Sinara, viu? <risos> é, inclusive, Linha Alta viu, está disponível nos melhores tocadores de podcast... Aí do mercado, Diz a Spotify e Companhia Limitada, para você acompanhar sempre no dia posterior às nossas lives. É... Então, eu queria que você falasse, viu, Galinho, sobre essa situação do Vitória rapidamente. É... O Paulo Carneiro falou no podcast que é... o Vitória é... foi eliminado, entre outras coisas, pela disparidade financeira. É, em relação ao Ceará e que ele está sendo boicotado porque não libera o um orçamento que ele gostaria. Mas, enfim, eu vou deixar você falar sobre isso ainda no programa de hoje porque o nosso convidado chegou. Ave Maria! O nosso convidado está na área, Kiko Palmeira. Eu vou chamar de Kiko, viu, Kiko? Porque uma vez Kiko, sempre Kiko. Velho, eu te amo, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Ricardo Palmeira, para quem não sabe, foi preparador de goleiro do Bahia. No início do século, estamos ficando velhos, hein, amigo? Início do século, antes, antes já tinha tido uma trajetória muito bem sucedida no Vitória. Foi um goleiro que trabalhou com, foi um preparador que trabalhou com Dida, Fábio Costa, e teve a felicidade de trabalhar com Emerson, né? de preparar Emerson e de ajudar a construir essa idolatria, que, que, essa grande referência que o Emerson se tornou embaixo das traves é, do Bahia. Ricardo é um cara que é meu amigo, meu irmão, porque eu entrei no Bahia com 19 anos, um menino cabaço de tudo, verde de tudo. E Ricardo me abraçou. Ricardo é um cara que, assim, cara, eu, Ricardo, devo muito do meu amadurecimento a você, sabe? Aos seus exemplos, ao seu companheirismo, aos seus ensinamentos. Você foi um cara fundamental na, na construção do meu caráter. Então, assim, eu nunca te disse isso, nunca tive a oportunidade de falar em público, né? Porque a vida é corrida, a gente agora se afastou porque você está morando em São Paulo. Mas você sabe que o meu carinho por você é sincero, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, muito orgulho do profissional referência que você é no Brasil inteiro. Fico muito feliz com a sua felicidade, você está muito bem sucedido aí no Palmeiras, né? que é uma, uma das melhores divisões de base do, do Brasil, graças a profissionais como você. Aliás, vários profissionais baianos que fazem a diferença na base do Palmeiras, como o Ricardo, o Embere, Emberê, o Wesley Carvalho, o, o líder de, de todo esse processo é o João Paulo, que foi coordenador da base do Bahia. Enfim, Ricardo, seja muito bem-vindo nesse dia do goleiro. Que alegria promover esse encontro de dois caras que eu gosto você tanto.
1: Dizer, você esqueceu de dizer que ele foi goleiro também, viu? Deus parabéns também. Menos... Foi goleiro
0: e, é. e bate na bola, hein, Emerson? Como poucos, <risos> como muitos poucos jogadores de linha. Boa noite, Ricardo Palmeira. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Linha Alta.
4: Meu amigo, estou é... nervoso aqui em falar com você depois de suas palavras. pô. é... Não vontade de chorar, que é isso. Eu que não chore não, chore não. Pelo não. Pelo amor de Deus. É, boa noite, Ivan. Boa noite, boa noite, Gabriel. Boa noite, Ferretti. Cara que eu aprendi a, a gostar demais. Foi meu goleiro e hoje é meu amigo pessoal. E boa noite a todo mundo, todos os ouvintes da, da linha alta. Aí. Satisfação tá no você, mano. amigo. Muito
0: eu, eu quero começar aqui ó, com essa... Eu só quero te mostrar essa mensagem para você ver como você tem moral até hoje com a torcida do Bahia. Tiago Pombal. Ricardo Palmeira contribuiu para a classificação do Bahia no momento que indicou o Matheus para o tricolor, Matheus Teixeira. A gente vai falar sobre isso aqui. Ricardo foi preparador de goleiro do Matheus Teixeira no Palmeiras. Aliás, na época dele, aqui tínhamos todos os problemas do mundo no Bahia. Menos com goleiros. Emerson Ferretti, faça as honras da casa aí. A seu amigo, seu ex-preparador, eterno preparador, Ricardo Palmeira.
4: Eterno.
1: É, Ricardo, muito bom. É, parabéns, primeiro, pelo dia para nós, né? pelo dia do, do goleiro. Muito bom rever, estar com você, falar com você. Realmente, como ele falou, é, se tornou é, um amigo pessoal. A gente já tinha, Darino, a, tido a oportunidade de trabalhar junto no América de Natal,
4: em Não 97, certo,
1: né? quando a América contratou o Pericles Chamusca para treinar, isso antes do Campeonato Brasileiro, aí o Ricardo foi... E eu conheci, trabalhamos juntos pela primeira vez lá no América. Aí depois no Bahia tive a felicidade, ele chegou para o Sub-20 do Bahia e quando o Luciano eu, né, saiu do, do profissional, quando eu cheguei no Bahia, ele, era o Luciano o treinador de goleiro e o Ricardo do Sub-20. Né? E quando o Evaristo né, é, tirou o Luciano, né, da, da... aí o Ricardo assumiu a... A, a preparação do, 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 dos goleiros do profissional e aí, a partir daí, foram o quê? quase 10 anos, né, Ricardo? Claro. É, não é? foram quase 10 anos. Foi,
4: foram duas passagens de cinco anos, hein? exatamente. Seis anos. E duas assim, seis anos.
1: muito serviço prestado de qualidade ao Bahia. É um cara que sempre se dedicou muito. E assim, eu tenho um agradecimento pessoal muito grande porque a bola de prata eu não conquistei sozinho ou só pelo meu talento, porque o meu talento foi desenvolvido, aperfeiçoado e foi trabalhado no dia a dia, no trabalho que esse cara fazia comigo. A gente fazia juntos, né? e a gente, a gente ainda tinha uma convivência muito boa. A gente conversava muito sobre o trabalho, né? e, e, e foi isso que, que, que o fruto que gerou disso tudo foi uma bola de prata. Né, então eu não ganhei sozinho, eu divido com o Ricardo essa bola, porque foi ele que me deu as condições de estar tá, é, de ter ganho né? por mais que a bola esteja aqui dentro, aliás, dentro, nem está aqui, vai estar tá no, tá no Museu do Bahia né? <risos> muito orgulho, vai estar tá lá no Museu do Bahia mas é, é uma bola que tem, tem o meu suor e tem o suor do Ricardo ali também né? então Agora... eu queria deixar essa, essa, essa homenagem também né, e, e o meu agradecimento de público, para o Ricardo, dizer que ele é muito bem-vindo aqui no Linha Alta e um prazer novamente falar com você.
4: É isso, meu amigo, satisfação muito grande, Pô, coisa linda. 2001 a gente trabalhou muito, acho que não entrava naquela fonte nova ali, a torcida que estava seu nome pedindo na seleção, por caramba, só gritava tem que ser, né? Mas acho que foi bom momento, foi 2001, foi bola de prata, foi perfeito, foi o melhor do Brasil, você disputou até a última rodada, eu lembro, com com Rogério Ceni. O Rogério foi, foi, tomou um cartão expulso, ele pegou uma bola fora da área e perdeu uma das notas e você fez uma partida contra o São Caetano perfeita. A gente patou o jogo e foi eliminado e você ali passou e ganhou a bola de prata. Parabéns. Oh, é,
0: Ricardo, agora vamos lá. Já que a gente está falando de 2001 é, e da, do seu protagonismo né, nesse é, processo aí da, 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 do Emerson ganhar a bola de prata, eu queria saber de você o seguinte. O, qual era a principal virtude de Emerson como goleiro? E qual foi a deficiência que vocês juntos trabalharam e conseguiram superar? Ó, Emerson tá dando risada ali. <risos> a hora da verdade chegou. A hora Elisabeth. da verdade chegou.
3: Elisabeth. Conta tudo. Conta tudo.
4: Eu acho que a liderança de, de Emerson realmente é, é fantástica. né? Foi fantástica na época. Ainda é hoje que... Com certeza ainda é líder, no que ele faz, sempre foi muito líder. Acho que na parte técnica, eu acho que a saída de gol a bola aérea de Emerson realmente era, era unanimidade, era uma das melhores do Brasil, com certeza. A saída de gol dele era perfeita. E eu acho que a gente teve um pouco de dificuldade, talvez estivesse mais agora na atualidade do futebol, é jogar com os pés, que é a construção de jogo, né que hoje os treinadores gostam muito e querem muito. O início de toda a construção do jogo já parte do goleiro, Talvez se tivesse um pouco mais de dificuldade hoje com o trabalho, Eu, lógico, ia evoluir, mas são uma das deficiências que a gente trabalhou muito, foi isso aí. O Darino claro que eu concordo
1: o Darino disse assim qual foi a maior deficiência que vocês trabalharam e superaram, a gente trabalhou seis anos e não superou essa deficiência
4: é, melhorou, melhorou melhorou.
1: O meu, a bola, eu, o meu negócio era ser goleiro pegar com a mão, com os pés era, eu, Darino eu brigava no, no, no dois toques na véspera dos jogos, você lembra né Ricardo na véspera dos jogos, eu sempre tenho um rachão, a brincadeira né, que não tem posição, é um toque só, dois toques, aquela brincadeira, os goleiros vão para a linha, os atacantes vão pro o gol. Eu brigava para ser goleiro naquela, no, no dois toques, eu não gostava de ir para a linha, não. A eu ficava, meio do globo não tocava na bola, eu disse, ai que saco isso aqui, eu quero ir para o gol.
4: A Emerson usava uma frase que eu levo até hoje na minha vida, eu levo para os meus, meus, meus goleiros, né, os goleiros que eu trabalho na formação. Ele falava assim, é, acaba o problema com a defesa. Quer dizer, não dá o rebote, segura e acaba o problema. se você dá o um rebote, dá um escanteio, você faz uma bonita defesa. Bate o escanteio, o atacante faz o gol de cabeça, não é culpa dele. Foi lá atrás, porque ele não segurou e não acabou o problema. Isso aí eu levo com ensinamento até hoje, meu amigo.
1: Perfeito. É o que eu sempre falo, né o goleiro quando pega a bola e fica com ela, acabou o problema. Acabou o né? problema. E, tem muito goleiro, e hoje, hoje em dia é cada vez mais difícil né a gente ver goleiros que seguram a bola, né? Só rebatem muito, enquanto rebateu, lógico que tem bola que não dá para segurar firme, mas enquanto você rebateu, a bola tá rondando ali e o problema não acaba. Então eu sempre treinava isso, né? Era uma das coisas que eu treinava e me cobrava muito para ficar com a bola, porque ficou com a bola o goleiro acabou o problema, a bola é nossa, né? É
4: isso aí. Amigo.
0: Beleza. Olha, é... muita gente aqui parabenizando a live. Eu queria pedir aqui é, endossar o pedido de Felipe Fernandes gente, vamos dar like 195 pessoas ao vivo, 133 likes Darino, fale alto sua voz é bonita você e Fabrício Cunha falam ai, eu não sei, ele se empolgou tanto que perdeu a voz é, <risos> obrigado viu Felipe mas é isso aí gente, likes, inscrições BBB, bababá, papapá é, daqui a pouquinho Ricardo Palmeira vai falar sobre Matheus Teixeira ele foi preparador de Matheus Teixeira o herói da classificação do Bahia no sábado na base do Palmeiras participou desse processo de transferência do Matheus do Palmeiras para o Bahia e eu quero saber o que é que ele espera o que aliás o que é que ele acha que a torcida do Bahia pode esperar de Matheus Teixeira já vou adiantar logo aqui viu no WhatsApp ele me falou que foi um dos melhores goleiros goleiros mais técnicos que ele já trabalhou recentemente. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre esse candidato a ídolo. O candidato a novo Emerson. Gabriel Galo, meu filho. Participe da nossa resenha, parceiro. Fica à vontade.
3: Ricardo trabalhou no Vitória há muitos anos, viu? Você comentou com o Fábio Costa. Enfim, mas eu tenho uma pergunta para ele. O Palmeiras tem uma escola, Ricardo, de, que é... Foi, o Palmeiras foi pioneiro na preparação de goleiro com o Valdir Joaquim de Moraes, né? E você hoje está dentro de um local que do berço da profissão, basicamente, que é de preparação de goleiros. A é gente voltar lá para quem fundou o Dia do Goleiro também, ele foi um dos pioneiros na, na, na preparação de, de, de goleiro, o Raul Calesso. E eu queria ouvir de você o seguinte, como é para você estar dentro deste ambiente do Palmeiras e se essa cultura... De preparação de goleiros que veio sendo construída ao longo dos anos no Palmeiras, que gerou tantos goleiros fundamentais na história, se isso, se você enxerga que é, há realmente uma cultura que faz propícia dentro do clube, que faz com que se floresça uma mentalidade de sempre produzir bons goleiros no, no, no Palmeiras.
4: Opa, boa noite, meu. Satisfação falar com você. É, academia de academia, né? academia de futebol, teve uma academia de goleiros, como você falou, o Carlesco foi um dos, um dos pioneiros, junto com o professor Joaquim e Moraes, e aí veio grandes goleiros. Eu tive a oportunidade, em 94, quando eu estava saindo da base do Vitória para o profissional, de fazer um estágio aqui no Palmeiras. Eu estagiei no início de 94, quando eu voltei, uhum. eu assumi o profissional do Vitória. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, na época era Gato Fernandes, o pai de, de, de Gatito, né? É, jogou, era o Sérgio, goleiro, e o Veloso. O Marcos ainda estava na base, junto com o Placidelli, que foi um dos grandes treinadores de goleiros, e hoje é o auxiliado do, do professor Felipe, né? Professor Filipão. Então, na época, o, o treinador de goleiro era o Zé Mário, que hoje já, acho que já aposentou o Zé Mário, muitos anos, treinador da seleção do Japão e tudo. E isso criou uma história muito grande com o com Palmeiras em revelação de goleiros. Depois deu uma estacionada, deu uma parada, né? depois, talvez, eu acho que do Marcos, do, do pessoal, deu uma parada e retornou agora. A gente está vendo o Vinícius, né? que hoje é o reserva imediato de do Everton, que é um goleiro hoje espetacular, está sendo um dos melhores goleiros do Brasil, tipo, tá no, é um dos goleiros da seleção brasileira, né? o Everton. Eu tive até a oportunidade, de passei um mês agora tirando as férias do, do uhum. Rogério, que é o treinador de goleiro profissional, eu tive mais, mais lado a lado com eles. E hoje o Vinícius é o segundo goleiro, o um goleiro que vem da base do, do Palmeiras. Né? Então, o Vinícius, o Matheus, que trabalha conosco, né? não o Teixeira, o outro, o outro Matheus Oliveira. E hoje o Palmeiras está em um crescente muito grande. Um goleiro de seleção brasileira, em praticamente quase todas as categorias. Então, hoje o Palmeiras abriu, o profissional abriu o leque, pra, abriu o caminho, né? através de, de João Paulo, o Anderson Barros, o Cícero. Então, hoje temos quase 17 jogadores na da base trabalhando diretamente no profissional e isso os goleiros fazem um revezamento com o terceiro com o quarto goleiro sempre junto conosco A abertura muito grande de estarmos de de lá todos os treinadores de goleiro da base acompanhar os treinamentos e ministrar os treinamentos também então isso tá, tá sendo muito gratificante trabalhar aqui no Palmeiras realmente é um é uma escola é uma academia
0: Ó, tem uma pergunta aqui que é muito interessante para Emerson e para Ricardo, Matheus Rodrigues de Alcântara Santos. Ricardo e Emerson, o que vocês acham da saída em X dos goleiros de hoje em dia, inspirado em Neuer? Ele fecha o ângulo da batida do atacante, mas não facilita que o goleiro seja driblado. Ricardo e Emerson vão responder essa pergunta muito interessante sobre a posição que hoje, né, é homenageada com o seu dia. Mas antes eu vou me despedir de Ivan, porque Ivan tá ali, rapaz, numa angústia danada, sem poder participar, sem se concentrar direito. O Lealta tá ali, ó, cutucando ele e ele não pode perder o emprego do Correio, porque por enquanto o Correio é o que paga mais pra ele. Sim,
2: sim. <risos> Obrigado, Ivanzinho. Valeu, gente. Obrigado aí. Vou ficar aqui acompanhando o papo como ouvinte agora. E, e a gente tá de volta amanhã, né? Depois amanhã... do jogo do Bahia.
0: Depois de Bahia e Deportivo, Gabira, Olha, não tem aquele negócio de comentarista que fala assim, olha, hoje foi a melhor partida de fulano com a camisa de tal time. Hoje foi a melhor atuação de Ivan nessa curta trajetória no Linha Alta. Você... Valeu. Ba... Brocou, meu irmão. Você botou pra F. Um Obrigado. beijo. Até Valeu. amanhã, velho. Obrigado a todos. Boa, noite. Boa, noite. Boa noite, Ivan. Um abraço. Pronto. Emerson e Ricardo que vai responder primeiro. A pergunta de Matheus.
4: Fica à vontade, Ricardo. Ele falou da defesa em X, né? Qual o nome do, do, do parceiro. Matheus da... Rodrigues Santos Matheus, então hoje realmente é uma, é uma defesa que, que é um recurso muito, muito interessante A gente já treina, já faz a execução e o educativo todo do, do esparcate, do X, como, como é falado E eu defendo o seguinte A defesa em X é feita no confronto Quando você faz um confronto com o um atacante você está próximo a ele, a defesa em X realmente cabe não, como o Noia usa muito bem, é um dos melhores do mundo, né? Não cabe a defesa em X quando é um chute com a distância um pouco maior. Você tem que usar, executar a defesa realmente, é, propriamente dita, e não um confronto. E alguns goleiros estão se atrapalhando, estão, estão se enganando nesse movimento. Se chuta uma bola do lado esquerdo, longa, você vai abrir um, um X, não, não tem como, né? Então, o X é feito para o confronto. Cara a cara, próximo, você abre o X, que você tem um ângulo maior o caso, fecha maiores ângulos e dificulta a, a bola passar para o gol. Né? Assim. Ferrete. Eu acho que o,
1: o Ricardo foi muito feliz. né é, é, Eu ainda, quando eu vejo, na minha cabeça, porque não me entra essa, essa defesa X, né? não entra, mas na minha época era diferente. Então, talvez se eu jogasse hoje, eu estaria sendo treinado para fazer essa defesa e, e estaria comprovando na prática a eficiência dela, né, é, de, dessa posição, né? e aí poderia mudar de opinião Para mim ainda é muito estranho ver o goleiro fazer X, né, porque eu não fazia, não era uma coisa não acontecia isso na minha época né, então é, perde sim a mobilidade você amplia a, a região, né, para fechar então o Ricardo foi muito feliz quando ele diz é, é é para acontecer isso, o goleiro usar esse recurso quando está muito próximo. E aí você amplia, né, e a chance da bola bater em você é maior. Mas se você precisar fazer o um movimento para pegar a bola, você está é, mais prejudicado. Isso mesmo. Né? No último não no drible. No confronto final. E no você confronto junta,
4: final. No final. Porque se
1: for o drible, você não consegue sair e arrancar atrás do cara se você está em X. Você está sem base para arrancar, né? Então, isso para mim ainda é muito estranho, sinceramente. Mas eu acho que é a evolução do treinamento do goleiro, e já estão. A maioria dos goleiros já está fazendo isso, como eu falei, se eu estivesse jogando hoje, talvez eu até estivesse fazendo também. Só que tem que ter esse discernimento para saber usar na hora certa. Na
4: hora certa. Perfeito. Hein. É isso aí. Agora. Ricardo, é
3: esse... vai, vai, Gabriel. É, é, é para complementar essas alertinhas. Isso veio do handball ou não? Porque essa é uma Prefeito. tática do handball, né? É o de goleiro de é. handball. Diminuiu o é. um espaço sair em X. Veio handball... do handball, isso?
4: Isso, o handball, realmente, foi desenvolvido na parte da Europa, os goleiros europeus foram fazendo, fazendo. Inclusive, a gente, a gente traz hoje aqui para dentro do Palmeiras, a gente faz alguns treinamentos, né? A gente traz o, o treinador de goleiro do, do futebol de salão, aliás, do handball para dar alguns treinamentos para gente. O treinamento de voleibol. Esse, o Luciano, que hoje é um dos coordenadores aqui de treinador e goleiro, Luciano Júnior, né? Trabalhou no Vitória, atrás do Paranense, então hoje é o nosso coordenador aqui, então isso, com a ideia dele, a gente traz alguns profissionais para poder diversificar, usar em nível de treinamento, a gente usa no, no voleibol, no, no futebol, aí, usa o treinamento para diversificar e fazer um treinamento que venha a melhorar cada vez mais, né?
0: Ô, Gabriel, você quer me derrubar mesmo, né, velho? Eu ia fazer essa pergunta e você me atravessou. Tá foda, viu, bicho?
3: Aqui, ó, estamos conectados, Daná. Estamos
0: conectados aqui. Agora, Ricardinho, meu querido, eu quero que você fale de Matheus Teixeira. Essa grata surpresa para o torcedor do Bahia menos avisado ou para torcedor do Bahia mais descrente, como eu, por exemplo. Quando eu vi que ele ia jogar, comecei a me tremer todo. Não conhecia, confesso minha ignorância. Chupa eu, né? Adorei, adorei. É, mas aí, Ricardo, você participou da formação dele, do processo de transferência. Queria que você contasse como é que, que foi, a relação que você tem com ele e uhum. traçasse mesmo o perfil psicológico, liderança, relacionamento com jogadores, com treinador e o que esperar de evolução desse cara que deu um cartão de visita espetacular para a torcida do Bahia no último sábado.
4: É, Matheus Teixeira é goleiro 9-9, né? ele deve estar tá, fazendo tá 22 anos agora. E assim que eu cheguei no Palmeiras, Matheus era um reserva de, de, reserva de Anderson, um goleiro que foi para o Santa Cruz, que hoje está no Atlético Paranaense. Matheus, um goleiro ambidestro, joga com as duas pernas perfeitamente, uma técnica Emerson invejável, um goleiro que se assiste a um treinamento dele, ele não erra nada, praticamente nada, perfeito. goleiro que te encanta em ver treinar, entendeu? Esse foi o Matheus. Matheus teve uma passagem é, muito boa aqui na base do, do Palmeiras, no Sub-17 ele disputou o Mundial, foram vice-campeões, pegou pênalti, o Real Madrid na época queria comprá-lo, e foram, foi passando de fases, Matheus foi para o Sub-20, no Sub-20 jogou, ele jogou uma Copa RS, se não me engano, Copa do Rio Grande do Sul, foi muito feliz, ele teve uma contusão é, muito grave na anterior da coxa, e teve recidiva algumas vezes, e praticamente não jogou no último ano dele. Um, treinou muitas vezes no profissional, praticamente era o quarto goleiro do profissional, fez pré-temporadas junto com o professor Oscar, que na época era o treinador de goleiro aqui, e o Oscar gostava muito do Matheus. Viajaram para o Panamá, fez pré-temporada e tudo. O Matheus era um grande, mas uma, o, na época do Palmeiras, na época que o Matheus estava aqui, não tinha uma abertura que tem hoje do profissional para aproveitar os goleiros e os, todos os jogadores da base. É, na época, os goleiros eram o Everton, o Price e o Jail. Então, era muito difícil uma, uma, ter um espaço para nós. Então, o clube resolveu de, de deixar disponível para emprestá-lo. Eu, com uma amizade com, com o Jaime, que hoje foi assessor de imprensa em nossa época, hoje ele é gerente de futebol, eu falei com o Jaime, conversei com o Jaime, o Jaime colocou é, o Diego Sérgio, o diretor de futebol na época, e conversamos junto com o Claudinho Prates também, auxiliar técnico, hoje o treinador do 23, que já conhecia o Matheus aqui da, da época dele, e prontamente eles aceitaram a, a indicação, o Oscar também avalizou aqui no profissional do Palmeiras, e o Matheus se, se transferiu para o Bahia. Eu acredito muito no Matheus, um goleiro que precisa precisava jogar, precisava ganhar confiança, personalidade em, em tomadas de decisões, que às vezes o goleiro, como eu te falei, é um goleiro muito técnico, encanta em treinamento, mas não é um goleiro de jogo. O jogo, vamos dizer assim, que é o, é o resultado final da coisa, né? A tomada de decisão, o momento certo de, de sair jogando, ou segurar o jogo, controlar, ou acelerar, entendeu? Então, como ele tem todos os fundamentos com os pés perfeitamente, é, Matheus, eu acredito que jogando, como ele está começando, jogou algumas partidas no, no 23 e teve a oportunidade de entrar agora no com a, acho que com a Covid do, 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 do goleiro titular né? do, 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 do Douglas. Do Douglas. Então ele teve essa grande oportunidade. Para mim, não foi surpresa. Eu acho que eu trabalho, trabalhei muito tempo com ele praticamente quase dois anos. É um goleiro que eu acho que é, se prepare a torcida do Bahia, pode virar um segundo Emerson, um ídolo, um segundo oh! Lopes. Vamos dizer assim. Porque, tecnicamente, ele é, ele é perfeito, muito bom. É, vai encantar muito a torcida do Bahia, eu tenho certeza.
0: Então, linha Alteiros e linha Alteiras, vocês têm aqui o pai. Da classificação do Bahia para a final da Caramba, Copa do Nordeste. o cara que indicou Matheus Teixeira para o Bahia, é, mas tem algum comentário a fazer sobre Matheus Teixeira ou alguma pergunta para fazer para Ricardo?
1: Não, ele já deu um parecer bem completo, né? Sobre o Matheus, ele acompanhou bastante aí a formação do Matheus e nos deixa bastante esperançosos em relação aos próximos jogos, né? A performance do Matheus, né? Então, e eu acho que está na hora de jogar mesmo, a gente estava falando, não que, assim, o jogo de sábado foi um grande cartão de visitas, apesar dele durante o jogo não ter sido muito exigido, mas numa decisão de pênalti, pegar dois pênaltis, é um grande cartão de visitas, credencia da confiança para o segmento, ele vai ter a oportunidade, porque ele deve jogar... Talvez os dois jogos, o primeiro com certeza, mas talvez os dois jogos da final, então ele vai ter a grande oportunidade de mostrar esse trabalho todo, essa técnica toda, essa qualidade toda, né? E depende dele, do trabalho dele, para seguir. Né? Se ele for muito bem, principalmente o Bahia sendo campeão, é... o Douglas volta, né? Com toda a história que tem, serviços prestados, mas aí já, já volta numa outra condição, hum. né? Que disputa de posição. E aí cabe o dado a escolher. Então é desejar sorte ao Matheus, né? É, principalmente são, são dois jogos, mas ele começou muito bem, né? Você, é, o que ele fez no sábado, né? sair dessa forma como herói, dá uma confiança tremenda né? é, a qualquer atleta. Né? Então ele está com um caminho aberto para fazer uma, dois grandes jogos na final.
0: Emerson, se ele for campeão do Nordeste, em cima do Ceará. Eu acho muito difícil ele sair do gol, viu? Eu não tenho esse otimismo em relação à volta do Douglas não, mas enfim, o tempo
1: de é eu, eu não de... quero volta numa outra condição de disputa de posição.
0: Ah, sim, <risos> sim, mas volta é esperando, né? Volta esperando.
1: E machucado, machucado e volta para titular, né? Aí o dado vai escolher. Então, oh.
0: <risos> Ô Ricardo, você já viu Emerson nervoso, dando esporro em alguém? Só com o Porque aqui nesse canal, meu irmão, eu já tomei um esporro de Emerson, porque eu tô com medo da porra de divergir dele, viu? Então tudo que você falar, eu tô dizendo amém.
2: Já, <risos> Ricardo, me mate...
0: Ô, Ricardo, me mate uma curiosidade aqui. Gabriel Galo, fica à vontade, viu, parceiro? Quando quiser falar, se joga aí. É, daqui a pouco eu vou ler também umas, uns comentários aqui da galera e perguntas. O que me chamou a atenção, Ricardo? E aí, me corrija se eu estiver errado. É... E Emerson também, porque eu sou leigo no assunto e vocês são referências... Máximas, mas o que me chamou a atenção na disputa de pênalti nas defesas de, de Matheus foi a velocidade, véio. a explosão. Ele ataca a bola, um negócio impressionante. Véio. Parece que ele chegou antes e fez assim: ó, pá, nas duas cobranças, né? Foi muito, foi muito parecido. É, eu queria que você analisasse tecnicamente o que é que fez a diferença naquelas defesas, Se é o que vocês trabalhavam, se existe um trabalho específico para aquele tipo de saída. Que velho, ele vai para cima da bola e sai, porra. <risos>
4: É, Matheus, Matheus é um goleiro muito rápido né? e com certeza está tá melhorando cada vez mais trabalhando com o Rogério um bom profissional até do trabalhei no Bahia conheço bem o Rogério e lógico com todo o análise do, da equipe, eu acho que é o Dade, se não me engano os analistas do Bahia que passam as informações, os batedores possíveis cantos e lógico que isso facilita bastante muito, antigamente não tinha muito isso hoje o goleiro é munido com, com todas as informações possíveis né? É, qual o último canto que ele bateu se é o canto da decisão, é, se ele bateu o último canto lá direito, foi num jogo decisivo, em que tempo do, do jogo foi, para ver se foi realmente uma bola, de, se é o canto de, de segurança dele ou não. Então, o goleiro vem com todos esses dados, e às vezes funciona e às vezes não, né? Eu vou citar até um exemplo aqui, uma decisão de pênalti é, lá em Trujillo, no, no, no Peru, a gente foi eliminado pela Sul-Americana, o goleiro era o Lomba, né? a gente passou todas as informações para o Lomba e tinha o um último batedor, não sei se era o Terrada, não lembro o nome muito dele, ele estava dentro do campo, eu junto com o Lomba, a Lomba perguntou assim, professor, me lembra o, o, o pênalti que o, que o Terrada bateu? Ele falou, eu falei, Lomba, ele só tem um pênalti e nesse pênalti ele cavou, foi um jogo decisivo, ele deu aquela cavada no meio, aí o Lomba falou, Porra, mas decisão de pênalti ele não vai cavar. Vou e tomou um jogo. <risos> Porra,
1: velho.
4: Eu tava então, transmitindo tenho... esse jogo, Ricardo. Tava transmitindo esse jogo pela TV
0: Bahia, Copa Sul-Americana.
1: O, o, o Danilo, o, o Ricardo falou aí hoje a tecnologia, né? E todo esse serviço eh, trabalho de pesquisa que os clubes grandes têm, né? Do, eh, trazem traz as informações todas mastigadas, né? Na minha é. época, eu ficava assistindo os gols do Fantástico, o Globo Esporte, e ficava anotando num caderninho que eu Caralho. tinha. Todos os pênaltis que eu via para quando eu fosse jogar contra eu tinha uma noção, né? Eu fazia esse trabalho de pesquisa sozinho, né? Porque o Bahia não tinha isso na época. Eu acho que um pouco estava se iniciando ainda um trabalho assim. E o Bahia, você conhece o Bahia? O Bahia tinha uma dificuldade muito grande de estrutura na época, os campos ruins, enfim. Um trabalho que deixava muito a desejar em, em condições de trabalho mesmo e de estrutura física. E eu fazia o trabalho, eu em casa mesmo, assistindo os gols <risos> e anotando no meu caderninho. Hoje,
4: hoje a importância dos analistas é, é fundamental. Hoje. Tem clubes que trabalham com... O profissional do Palmeiras tem três analistas,
1: né? Facilitam muito o trabalho. Aliás, o Palmeiras é. tem uma estrutura... Há dois anos atrás, né, Ricardo, que eu estive em São Paulo e estive com você, né? você gentilmente é... Foi, me abriu as portas aí do Palmeiras, da, da, do CT da base, eu estive no CT do profissional lá com o Cícero, era o Filipão ainda o treinador, é, realmente a estrutura do centro treinamento do Palmeiras, do profissional, é uma coisa encantadora, encantadora mesmo. Eu não sei se o da base melhorou, né, Ricardo, porque estava ainda bem simples, né? bem cru, só tinha os campos,
4: eu não sei eu se deu... Tem... Tem os campos, um bom vestiário por enquanto, né? mas está com o é, projeto da construção do, do, da hotelaria e tudo que toda vai ser lá. né? Mas, realmente, como você falou, a, a estrutura do profissional é...
1: É impressionante.
4: É impressionante. É hotel cinco estrelas. Põe um quarto é para um cada... Pra cinco cada não, quarto, seis é...
1: estrelas. Não é só a hotelaria, é. Não, tô... é sério, Dario, não. É sério, É sério. Se alguém puder ir para conhecer, é uma coisa... É impressionante. Né, e toda a estrutura os aparelhagens de sala de musculação toda a estrutura mesmo de, é realmente Palmeiras, é, lógico, o Palmeiras lógico que o resultado de campo é reflexo de toda essa, essa organização fora de campo né? e de dinheiro, oh. né saber mexer com dinheiro né? ter dinheiro e saber investir
0: oh, Galo, eu sei que você <risos> quer participar agora antes da sua pergunta eu quero largar aqui o um desafio para Ricardo e para Emerson eu quero ouvir resenha de bastidores porque eu sei algumas, mas eu não vou contar. E Ricardo é um dos maiores resenheiros, Ricardo, é um dos maiores resenheiros da história do futebol mundial. Então, Ricardo, você vai aí, vai aí ó, resgatando ali no, no fundo do baú. Eu quero saber resenhas de bastidores, é, sei lá, Vá alguma coisa de dif... Vai puxando é. que eu vou soltando.
3: Puxando. Ah, então deixa comigo, Galo. É o seguinte, Ricardo Tem o, o, o Sotero Monteiro Um mítico, histórico, treinador do Ipiranga Do nosso querido Emerson Pech Ele falava que jogador bom Se reconhecia no arriada da mala Aliás, uma história maravilhosa Que eu acabei descobrindo em conversas Com o jornalista Emiliano José Que depois eu conto aqui em outro fórum E aí a minha pergunta vem disso Claro, tem a questão do físico Altura, envergadura mas você, como preparador de goleiro, treinador de goleiros da base, qual que é a característica que você observa, a característica técnica que você observa e fala: rapaz, esse, esse goleiro ele é diferenciado, ele tem, um, tem algo de diferente ali nele.
4: Não, eu acho que os fundamentos são é um conjunto de, de fundamentos, né? De, de características, vamos dizer assim. É, hoje é questionado muito mundialmente a altura do, do, do atleta, né? Do goleiro, né? Então, hoje dificilmente você consegue jogar é, com menos de 1,88m. Dificilmente. Tem uma... Jogar, eu falo, em alto nível. Que é a minha altura, eu... inclusive, né? É a minha altura. Eu falo em alto nível. Eu falo em alto nível para virar um goleiro comercial goleiro que seja negociado ah, para grandes clubes no Brasil, para goleiros da Europa, para times da Europa. Então, realmente, goleiros baixos hoje jogam, claro. E acabou aquela, aquela, aquela história antigamente uh -uh. Que, né, que o goleiro baixo era rápido. E o goleiro grande era lento. lento. Isso, não existe mais. Hoje os goleiros são grandes, são rápidos. A gente tem um exemplo do basquete. No basquete, os caras têm 2 metros e 20, altos pra caramba, mais de 2 metros, e todos eles com a força e uma velocidade impressionante. Então, isso aí é desenvolvido em toda uma parte de fisiologia. acho que a gente faz uma busca grande junto com o um analista, com as características que o Palmeiras, que o clube, no caso, que eu trabalho hoje, é, que busca, que tem o um perfil do atleta, então, são goleiros rápidos, goleiros altos, que tem uma qualidade técnica invejável. Ricardo, eu queria que você falasse de Emerson,
0: como o seu treinado, né? como o seu pupilo, como era a relação de vocês, se vocês já tiveram alguma desavença, como é que superaram isso. A gente conhece muito o Emerson, né? dos microfones, o Emerson dentro de campo, mas eu queria que você falasse um pouquinho de Emerson na intimidade, como era trabalhar com um cara de personalidade forte, com um líder, né? Uhum. e você também uhum. tem personalidade forte, você é um cara estourado. Eu quero saber como é que vocês conseguiram se entender tão bem e essa amizade prevalece até hoje.
4: Daria no respeito, eu acho que é a primeira a primeira coisa em tudo. Né? A gente se respeitava bastante. Esse respeito, automaticamente, vem a intimidade, a admiração do, do, do trabalho. E eu lembro que a gente treinava pela, pela tarde, um exemplo, eu estava sem carro no momento, o Emerson passava pela manhã e pegava no meio do caminho a gente ia para treinar um período, um período contrário, só saída de gol praticamente e melhorar as reposições com os pés. Né? A gente fez muito isso, muito, muito. Treinava 60 cruzamentos de cada lado, 60 de cada lado, voltava com a perna. É isso, né? Né? E o Emerson, Emerson pedia para mim, né na época... Lembra do Ace, lateral direito do, do, do Grêmio? Sim, claro. Palmeiras bem, também. Palmeiras também. A Emerson falou, Ricardo, aquela bola que o Ace bate, vamos treinar aquela bola. Tipo, vamos tentar. Né? <risos> <risos> vamos tentar. <risos> e a gente fazia muito isso. A gente jogava contra o Vitória. A gente tinha uma jogada de, de Alain Delon muito forte, que era ele puxava da, direita, da esquerda para a direita, assim, dava uma chapada por fora. A gente fazia muito isso.
1: Véspera de Bahia, ele treinava muito
4: isso é, mesmo. Treinava muito. Então, Emerson é um cara sempre foi um goleiro muito, um atleta muito detalhista, e a gente tinha uma liberdade muito grande em pedir para fazer outro tipo de trabalho, tem dizer, aumente um pouco mais, diminua, eu segurava um pouco também a carga, gostava de treinar bastante, né? tinha que ficar segurando, né? segurando para não treinar muito. E a gente fazia muito isso. Então, era uma das coisas que eu lembrei assim, muito rápido. De, acho que de, de, de problemas, eu me lembro que Lembra do Márcio? Márcio era o um reserva do Emerson. Márcio para chamar de Márcio Coruja, jogou no Goiás, Atlético. Sim, sim, no sim, sim. E o Márcio inventou de querer bater falta, né? Logo no início. E aí, às vezes, eu, teve um dia que soltava só, só com o Emerson e Márcio. E o Márcio quis bater falta, o Emerson falou, pô, não vou pro gol, não, Ricardo. Ele treina sozinho lá, não vou no gol, não. não você tem que, me... que me ajudar, pô. Só tenho você, pô. E aí a foi, gente foi, foi juntando, mas deu tudo certo. O povo quer saber
0: aqui de resenha de Evaristo de Macedo. Vocês lembram eu de alguma lembro. coisa do Coroa? É... Ricardo lembra.
4: Ricardo lembra de Seu Vavá.
0: Lembro,
4: lembro. lembro muito. Poxa, eu dei uma bolada em Seu Evaristo sem querer. Eu quase mato velho, o velho. <risos> Fazendo chute, não sei se era para Emerson, não lembro. Ele passou atrás do Golzinho. Caramba, bateu na orelha aqui. Não sabia onde botar a cara, né? Depois eu subi para pedir desculpa pro quarto, aquele quarto 1 um ali, né, que ele ficava. Eu bati na porta, eu abri, ele tava com gelo na orelha aqui. Aí eu digo, professor, você me desculpa. Pô, Ricardo, você queria me matar, meu filho. Pô, oh, <risos> estar... Ricardo. É.
0: Fala aí,
1: Mason. Não, figuraça Evaristo, gente. Figura. Ali, ali rende muito, ali rende um, um linha alta inteiro só com as resenhas de Evaristo, né? É, é que eu, agora é,
0: eu só queria
1: vou... tá reproduzir, né, mas ali tem, né, de tanta coisa que, que ele falava, ele reunia, não sei se você lembra, Darino, todo treino ele reunia os atletas, né, meia hora antes do treino, ficava ali naquele quiosque Sim. conversando, né, quem olhava de longe achava que ele tava passando instrução, <risos> falando alguma coisa séria, às vezes acontecia, né. Mas na maioria das vezes ele ficava contando piada, sacaneando um, sacaneando o outro, a gente dando risada.
4: Que mesmo. Gostava Falava da de alguma
1: coisa séria sobre o jogo, sobre o futebol, daqui a pouco era palhaçada o tempo todo.
4: Daria mas lembro, lembro mas um pouco... boa. Sim, diga. boa. Conte. A Costa foi o Nordeste e Maceió. Você lembra de um atacante chamado Laênio, que jogou aqui?
0: Liênio, Liênio. Lembro, lembro! Essa resenha é boa, essa resenha é
4: boa. Fizemos dois, fizemos dois jogos, se eu, não, se eu não lembro assim, fizemos dois jogos. E ele trouxe alguns jogadores que estavam em Salvador, lá para Maceió, né? E ele cortou o Laênio, né? Cortou o Laênio do jogo. Uhum. O Laênio uhum. ficou louco né? no vestiário e queria pegar ele, né? Vou matar esse velho. Aí os caras dando pilha em Laênio, mandou o Laênio bater na porta do hotel, no quarto dele, para pedir desculpa, pô. Pô, o tá chateado, pô, vai lá pedir desculpa pro velho, pô, é a melhor coisa que você tem que fazer. Aí deram a pilha, aos jogadores mais velhos, né, e mandaram o Laíno na, na, na porta do hotel. Ele bateu na porta do, do Evaristo, o Evaristo quando abriu a porta de professor, Evaristo, pá, bateu a porta <risos> na cara. <risos> Fantástico, ele né? Eu só lembro, ele não
0: acertava o nome de Laíno de jeito nenhum, era Olienho. Olhinho, e <risos> o cara ficava puto, ô, Ricardo, me diga uma coisa, velho, Para mim, a melhor partida de Emerson com a camisa do Bahia foi aquele jogo contra o São Caetano, apesar da vitória não ter vindo, 0x0, 0, ele tirou 9 da bola de prata da placar, eu queria saber se você chegou. concorda, é, eu queria saber se você concorda, se essa foi a melhor partida de Emerson, e eu queria que você dissesse qual a melhor defesa de Emerson que você já viu com a camisa do Bahia.
4: Melhor defesa. Eu acho que concordo com você contra com o São Caetano lá, aqui em São Caetano. Foi, realmente foi. Eu acho que ele teve nota 9, foi onde ele ganhou a bola de prata, que ele ultrapassou o Rogério, como eu te falei. Defesa, acho que Emerson vai concordar. É uma bola desviada de cabeça, se eu não me engano, foi do, do Paulo Nunes, né? Foi isso? Bahia Corinthians.
1: Bahia Corinthians, né? Isso. Na é fonte a porta, porta. na zero Bahia.
4: É, é. Coisa... Eu defendo, até
1: hoje eu não, entendi, eu não entendi ainda como eu defendi, como eu fiz.
4: <risos> todos os tempos não é só do Emerson, não, de toda a história.
1: É, é, foi puro instinto de goleiro ali.
4: Ali foi fera de
1: uns
0: O Ricardo Clayton Silva está perguntando aqui para você: Darino, o Ricardo Tosso, para que time? Eu sei, só por curiosidade.
4: Palmeiras, palmeiras. <risos>
0: Carlos Willow está dizendo aqui que é ótima participação de Ricardo Palmeira muita informação valiosa, concordo muita informação mesmo, Ricardo Palmeira preparador de goleiro da base do Palmeiras agora é o seguinte, já que estamos no dia do goleiro eu queria que vocês analisassem um ranking que saiu hoje é, no Globoesporte.com, listando os maiores goleiros é, do futebol brasileiro a lista é essa aqui, ó já apareceu aí, gente, para vocês? Ah, vai aparecer agora. Aqui, olha. Eles, eles entrevistaram vários especialistas na, na posição, né? Vários... É, deixa eu ver e aqui, e o... ex goleiros eu
1: ex-goleiros. Ex-goleiros e, ex -goleiros. Ex -goleiros, e ex
0: goleiros Exatamente. E o ranking foi esse daqui, ó. Tafarel, o maior goleiro da história do futebol brasileiro, com 74 pontos. É, 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 os pontos aqui são o seguinte, gente. É porque cada eleitor colocava o goleiro da preferência numa posição, 1, 2, 3, e ele ganhava uma pontuação equivalente a essa, pontuação, a essa posição. Aí o Tafarel foi o primeiro, Gilmar do Santos Neves, ex-goleiro do Santos, e bicampeão mundial com a seleção, 58 e 62, três Copas do Mundo, né disputou também 66, 31 pontos. Marcos, pentacampeão, 29, Dida, que trabalhou com o Ricardo, foi o quarto, com 28 pontos, depois Rogério Senho quinto, Barbosa, sexto, Emerson Leão, sétimo, Manga, o oitavo, Manga, né, que o 26 de abril é o dia do goleiro, porque é o aniversário do Manga, Félix, goleiro de 70, e o Alisson, atual goleiro da seleção. Eu quero que vocês debatam esse ranking aí, concordam, discordam, tem gente mal colocada, tem gente superestimada, tem, sempre, tem gente subestimada, com a palavra os especialistas.
4: Fala, Emerson.
1: Bom, eu, esse primeiro lugar está muito bem dado e ainda com esse destaque todo, mais do que o dobro de pontos para mim. Eu assino embaixo que eu sou fã incondicional do Tafarel, né? Então, está muito bem dado esse primeiro lugar, essa escolha para ele, né? É, muitos de, desses goleiros mais antigos eu não assisti, né? É, é o caso do Gilmar, eu conheço só a Fama. Né, de ter participado de Copa do Mundo, ter sido campeão e tudo, mas eu não vi jogar, é, acaba inevitavelmente tendo uma minha, né, é, tendo uma comparação, principalmente na questão técnica. Os goleiros antigos, até pelo trabalho que não era desenvolvido, não tinha nem treinador de goleiro, não eram não, goleiros não. tão técnicos, né, assim. E aí a gente quando observa, acha assim, poxa, mas ele não era tão bom assim. Mas ele era bom na época, porque na época era assim. Né? então é... tem essas questões mas eu acho que pela história ficou muito bem é... foi... ficou muito bem dado isso né? é... acabou sendo os goleiros que marcaram muito, principalmente na seleção brasileira Tafarel, Gilmar, o Marcos foi campeão também, um goleiro que fez muita história é... Dida, Rogério Ceni, o Ceni eu sempre fui fã também dele como goleiro né? então eu acho que está para mim, tá... são os melhores mesmo. Não, não tem, não tem para muito, talvez um ou outro assim, mudar de posição, mas são os melhores.
4: Ricardo? Perfeito também, eu só concordo com, concordo com você. É, Dida realmente foi um dos melhores também. Aí no Tafarel inquestionável, acho que ele foi ídolo de uma várias gerações, né, que acompanhou o Marcos também, não né, pode questionar Dida sempre brigou ali com Buffon, Casillas quem era o melhor do mundo? Vários anos ele estava ele na época no Milan, quando ele estava. Eu não vi o, o Félix jogar. O meu irmão falava algumas coisas assim: que não era um goleiro que foi com grande qualidade. Foi ele e o Ado, na época, falava que o Gilmar realmente era o, o grande goleiro. Mas o Félix e o Ado era, era muito questionado. Eu vejo pelas algumas reportagens, alguns comentários, mas não vi jogar também. Não posso, como o Emerson falou, talvez o, pra, pela época que que ele jogou com, no, sem um treinador de goleiro, sem uma, uma perfeição melhor. Eu, mas eu acho que realmente está
3: tá bem escolhido hein?
0: Beleza, Galo? E aí, gostou da lista? Cara, eu,
3: eu, eu só tenho um comentário a fazer ali. Eu acho que Dida, pela história inteira no futebol, ele fica uma posição acima do Marcos. Eu acho que o Marcos tem a vantagem de ter sido campeão da Copa do Mundo pelo Brasil, mas como carreira eu acho que o Dida é incomparável e eu colocaria o Leão em quinto viu? porque Leão ele pode ser uma pessoa de trato complicado mas ele era um goleiro absolutamente espetacular, ídolo do Palmeiras, histórico do Palmeiras passou como grande goleiro em muitos clubes, quatro Copas do Mundo, injustiçado por ter em 82, era o melhor goleiro do Brasil, se não seriam cinco Copas do Mundo eu, eu jogaria Leão mais para cima ali. Acho que ele teve um Por problema exemplo,
4: particular em né? do... 82, né, Galão? Tem um problema particular é. com o Pelé e foi convocado isso. o Valdipérez,
3: né? É isso. Ele te... O Pelé teve problema com o Reinaldo e com o Leão naquela convocação. Acabou não levando nenhum dos dois para a Copa. Tem, tem o Serginho ah. e o Serginho e, e, e o Valdipérez, né? É, e aí, em 86, Leão já estava no, nos últimos anos da carreira, foi convocado por Tele meio como uma tentativa de reparação histórica em 86, mas em 82 foi era, era o melhor goleiro, como o Edson falou. Era era tava no Grêmio, estava jogando é. muito na bola e, e merecia mesmo. Merecia eu mesmo. Como, eu, como um bom gremista que era e já goleiro na
1: época, né? E assistir ele era uma referência para mim, né?
3: O craque. craque de bola, também Leão tá, tá mais pra, deveria estar tá mais para cima ali, pelo menos em quinto, atrás do Ceni e do Barbosa por toda a história. Enfim, eu acho que não, acho que o Leão mais para cima briga junto ali com o Dida e com o Marcos.
0: É Leão, foi goleiro da seleção brasileira quase uma década, né? Como você falou aí, quatro Copas do Mundo, quase foi para quinta. Tava no elenco do time de 70, né? Pra muitos, até melhor do que o Félix. Se Emerson fosse o treinador de 70, tinha colocado o Leão para jogar, mesmo com 19 anos, né? Porque para Emerson tem que jogar o melhor, independentemente de experiência. Mas uma coisa que eu aprendi, né? E assim, eu acho que, pelo que falam, né? E pela carreira que se consolidou depois, o Emerson Leão foi mais goleiro do que o Félix de fato, né? É, e concordo, eu acho que talvez a personalidade dele prejudique é, o reconhecimento de quem foi Leão. E um cara que foi teve passagens marcantes por vários clubes grandes, né? Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Vasco da Gama. Foi um cara sensacional. Mesmo no esporte, é...
3: mesmo no esporte, né? Mesmo no esporte. Se todo é... no esporte, virou técnico, foi campeão brasileiro pelo esporte. Enfim, foi...
0: Ó, o Lucas Aquela Rocha está dizendo aqui que, que a defesa de Emerson foi no chute de Arley contra o Pai Sandiv. Você lembra dessa defesa, Emerson? Chute de Arley? Deve ser Copa dos Campeões, né?
1: É, eu, é, eu não sei se foi lá em Belém porque lá também eu fiz um jogo contra o Paysandu muito bom com...
4: Copa dos campeões, mas é, saiu de Terezinha
1: é, foi grande. isso, que a gente ficou uma é. semana em Belém aí, e fomos roubados, né Ricardo, deram um pênalti no, no último minuto de jogo que <risos> levou é.
0: Antônio Antônio é. Pereira da Silva eu é, nunca esqueço oiano, eu foi nunca foi vou eu. esquecer
1: com o pênalti de Acioli, pênalti é de Acioli
0: que não é. existiu. Aquilo ali mesmo era pra gente ter ido pra Libertadores, mas o Bahia vai, viu, Emerson, esse ano e você vai comentar lá na TV Times. É. Bahia na Libertadores. Deixa eu,
3: fazer, deixa eu fazer mais uma pergunta pra, pra Ricardo, Darino. Ricardo, tirando o Emerson, que okay? a gente não entra no oh. corporativismo aqui, qual foi o melhor goleiro com o qual você já trabalhou? Trabalhei com
4: grandes goleiros, Galo tive, tive muita sorte. Às vezes, cara, não é só um bom treinador de goleiro, se não tiver a matéria-prima que são são os atletas, né? Eu trabalhei com trabalhei com o Dida pouco, mas né? uma passada com o Dida, Tive uma passada com o Fábio Costa, muito boa também no Vitória. Eu acho que o mais, maior tempo que eu trabalhei assim com goleiros que se destacaram foi o Emerson e o Marcelo Lomba, com certeza. Acho que foi o mais trabalhei e goleiros que tiveram uma, uma, um destaque muito bom. Não por acaso, ah, os
0: dois melhores é goleiros baixo, do Bahia né? nesse século. Os dois melhores é do Bahia no século foi... o... Não por acaso, os dois melhores goleiros do Bahia no século XXI são Emerson e Marcelo Lombo. É. Verdade.
4: Concordo com
1: você. Ricardo,
0: vou... tem então uma pergunta aqui.
1: vou Fala, de quem mandou o Ricardo embora, né? Profissional competente e com serviços prestados, né? Bahia perdeu um grande profissional. E
0: ele, mesmo é. A... É, e ele mesmo assim ainda ajuda o Bahia, viu? Lá do Palmeiras mandou o homem da classificação.
4: Ah, eu só uma indicação para os amigos.
1: Aqui, aqui está falando da defesa que foi na Fonte Nova. Eu, por isso que eu fiquei na dúvida, porque lá eu fiz um bom jogo contra o Paysandu, mas eu lembro que aqui contra o Paysandu, aqui no Campeonato Brasileiro, eu fiz uma, uma puta de uma defesa também. Né? É contra o pai Sandu, mas eu não lembro direito da defesa e não tem registrado, né? Quer dizer, não tem, eu não tenho registrado, mas eu lembro que eu fiz uma, uma defesa que marcou muito. Muitas pessoas falam, inclusive até hoje como ele está falando aí.
0: O Emerson, o que que, qual foi a, a principal virtude que você desenvolveu, adquiriu depois de ter passado pelas mãos e pelos pés de Ricardo
4: Palmeira? É meu
1: amigo, meu cara. Eu era, um, eu era um goleiro, eu era muito chato, assim, porque eu sempre fui muito detalhista, né? É... Sempre, perfeccionista, assim, muito. Então, eu, eu eu gostava muito de treinar, né? Eu vim na Escola do Sul, né? Eu, eu eu cresci acreditando que se não tivesse realmente muito empenho, muito treino, muito suor, né? Não conquistaria, né? Não teria êxito. Então, eu sempre gostei muito de treinar. Eu nunca, nunca achei que sem treino ia conquistar alguma coisa, então eu, eu ia para dentro, e o, o, eu encontrei no Ricardo uma pessoa que a gente tinha um diálogo muito aberto, uma, tinha muita abertura eu e ele, então a gente conversava muito sobre os treinos, sobre o meu defeito, sobre as, as minhas angústias ali, olha, eu estou me sentindo assim, eu queria fazer isso para... e ele... E ele ele era muito receptivo a isso e embarcava junto, né? Lógico, ele dava o parecer dele como treinador e tudo, e a gente fazia um trabalho, né? Então, a gente andava junto, caminhava junto. E eu vim pro Bahia, eu vim de um ano no Juventude maravilhoso, e foi um ano que eu trabalhei, treinava demais com o um treinador de goleiro lá, o Ilo, né? E fazia principalmente muita saída de gol e não sei o quê. E eu... Tentei manter, né, essa essa é, intensidade de trabalho aqui e o Ricardo me acompanhava, né. Então eu acho que que foi isso que também ajudou muito a gente desenvolver um trabalho bom e principalmente a convivência sempre foi tranquila, sempre foi muito tranquila. Eu e o Ricardo o diálogo sempre foi muito foi muito aberto, né. É, e eu era chatinho, né, Ricardo mesmo. Né, uhum. essa, tivesse 32 cm tortinho e ia lá, ajeitava, né, se eu fazia uma, uma defesa com, uma, com uma, uma questão técnica ali errada, eu ficava tentando consertar, eu era bem chatinho, assim, buscava a perfeição.
4: É. O, Darino, o Darino, ele tomava um gol que ele achava defensável, é, um dia depois do jogo, tinha para o treinamento, ele posicionava no mesmo lugar onde é. ele estava, levava a bola para o mesmo lugar onde saía, e ele tentava fazer esse desenho eu... que ele falhou. Me lembro
1: sair, né? faz, refaz, refaz, Refazendo o lance para tentar é, eu o que, que tinha acontecido para ter tomado o gol.
0: <risos> o, o Emerson, teve, teve algum, assim, alguma defesa ou alguma atuação que, que você deve a esse trabalho psicológico de Ricardo com você? Assim, sei lá, um dia que sua confiança estava balada, aí Ricardo chegou lá e falou: Não, Emerson, bora, levanta a cabeça, vai lá. Bota pra F, ou enfim, sei lá, alguma dica tática, técnica, alguma técnica, alguma coisa assim que você fala, pô, esse dia eu fui bem por causa de Ricardo.
1: Isso aconteceu o tempo todo, né? Quando como eu falei, a gente a gente conversava muito, eu sempre conversava. No dia seguinte do jogo, eu, eu conversava com ele, perguntava a opinião dele sempre, 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 e também colocava né, as questões. Então, às vezes, quando eu não estava bem, estava né, um pouco inseguro, ele que me dava esse apoio, né, fazer um trabalho comigo, né, não só emocional, mas também no treino, justamente para chegar mais confiante. Então, com certeza, muitos dos jogos ali... Como eu falei, é, a, o que eu fiz no Bahia, o prêmio, a Bola de Prata, não teve só o meu suor. Lógico que foi meu talento, mas eu, teve um trabalho do Ricardo junto... Né? É, aperfeiçoando, desenvolvendo esse talento né? em todos os aspectos
4: foram, foram cinco, mais cinco anos juntos né? Darino tá lembrado no jogo contra o Fluminense, eu tive um problema confinado, Lula Pereira, treinador
0: lembro, foi aquele jogo do intervalo né? que, que é... você
4: o jogo ele substituiu o Emerson no intervalo e foi ruim no vestiário hein? deu problema é... no vestiário ele, que... ele, ele é cabeça
1: desculpa até o termo, já falecido, mas ele foi um escroto, ele depois na, na, na imprensa, ao invés dele assumir que ele tinha me tirado porque ele quis, e ele tinha todo o direito, ele era o treinador, mas ele falou que eu tinha descido o vestiário chorando e estava sem condições emocionais de voltar para o segundo tempo, que foi uma grande mentira, é,
2: né, aí eu não gosto
1: disso, aí eu fui para dele, eu não tinha, tinha como com Lula, de deixar passar errado. em branco. Não tinha como deixar passar em branco. Ele me expôs dessa forma na imprensa, sendo que era uma mentira. Ele foi escroto. Né? Então, é... eu não deixo... Essa, esse tipo de coisa eu não deixava passar em branco. O sangue subia na hora. Não tinha como.
4: Eu tive problema com o Lula no vestiário nesse dia. E depois que subi para o vestiário, que a gente passava por a antiga Fonte Nova, antiga, né? A, a velha Fonte Nova, a gente passava por trás do banco, subia aquela escada grande para ir para a parte da imprensa. ali. E na época o treinador de goleiro não ficava no banco, né? Eu subi e sentei do lado do auxiliar dele, não lembro o nome. E ele me questionou e a gente quase se pega ali em cima também. E o Lula pediu minha demissão, o Marcelo... Lembro do Marcelo Chamusca, na época que estava como gerente de futebol. É, deu uma contornada. Futebol. O presidente do Bahia, eu acho que era o, era o Marcelo, né? O Marcelinho também. Era, 2003. Aí, foi 2003. Foi, foi 2003. É, deu, uma, deu uma ajustada naquilo ali. Esse jogo
0: acabou 2x2, foi o gol de Valdomiro, né? De longe.
4: E ele
1: não durou muito tempo, não. Dois, três jogos depois ele caiu.
0: É. É... Enfim, galera, deixa eu fazer a última pergunta aqui para o Ricardo. A gente já está se encaminhando para o fim da live, é... mas eu acho que essa é. pergunta é bem importante. Felipe Monteiro. Ricardo, opa, desculpa. Ricardo, qual a maior pedra no caminho do Bahia no início dos anos 2000 que o impediram de evoluir com a celeridade... Que o Bahia está, atual está evoluindo.
4: Caramba. Eu vou entrar. Muita coisa, e... né, velho? Muita coisa. Minha né? Eu acho que o Bahia passava numa crise financeira muito grande, né, naquela época ali. A gente tinha algumas dificuldades e algumas, algumas contratações ali de jogadores veteranos já praticamente parando. A gente teve alguns problemas também assim. Salários atrasados, isso aí não. Realmente teve, teve uma dificuldade muito grande, alguns salários atrasados. Eu acho que o desenvolvimento normal de um clube grande, que o, acho que o, 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 o futebol evoluía e o baiano conseguia acompanhar. Entendeu? Ele ficava para trás naquele momento.
0: Apesar, apesar de ter grandes profissionais como você, né? Um cara da terra, identificado, um cara que sofria para caramba mesmo. Meu amigo, o que Ricardo absorvia. Aliás, esses dois aqui, né? Dois caras muito identificados com o Bahia, dois caras que respeitavam muito a instituição, dois caras que sentiam demais a derrota, até porque foram caras que entraram no Bahia no momento maravilhoso, que estavam acostumados a vencer, né? É, Emerson entrou em 2000, aí... Ricardo também, né? 2000, 2001 e 2002 foram anos maravilhosos.
1: Ricardo, em agosto de 2000, ele subiu pro profissional. É? 2000
4: deve...
0: em... 2001 e 2002 foram anos maravilhosos, o Bahia bateu ele quarta de final de 2000,
4: brasileiro tem aquele caderninho com as datas
1: do jogo. é que eu lembro que eu, assim, eu cheguei no Bahia, trabalhei oito meses com o Luciano, então foi mais ou menos em agosto, você, ele saiu e você assumiu o lugar dele
4: é, eu, tinha vindo, eu, já... eu tinha vindo com o Marcelo do Esporte de Receita dois caras que se importavam muito
0: com o clube, né que tinham um carinho especial e que Emerson, pouca gente sabe, mas é um cara explosivo, era um cara de brigar pelas coisas que ele achava corretas, é, eu, é, um cara de, ia, de
1: peitar a diretoria, peitar eu
0: treinador. Eu
1: uhum. Brava, cobrava mesmo, porque eu queria melhorar, eu queria um campo bom para treinar e a diretoria não, não cuidava disso, não cuidava da estrutura, não dava condições de trabalho, atrasava salário. Pô, o Bahia é um time grande e os outros times tudo melhorando, o Vitória, o grande rival... Já com uma estrutura, passando na frente, ganha, começando Sim. a ganhar tudo, e o Bahia parado no tempo e os caras não faziam nada. Ah, vamos se mexer, vamos crescer. E faltou isso. O, o Ricardo foi gentil aí, não fazer nenhuma crítica, mas faltou Sim. isso mesmo. Na, faltou diretoria mesmo capacitada para poder investir no clube e fazer o clube crescer. Por isso que o Bahia ficou 10 anos sem título. Foi, foi incompetência da diretoria mesmo que não investiu Perfeito. no clube, o, clube ficou, o futebol evoluiu, os clubes evoluíram e o Bahia ficou para trás, e se não há intervenção. Em 2013, o Bahia tava na Série C, Série D, esse ano, desse tamanzinho, bem pequeno.
0: Perfeito. Assina embaixo tudo que você falou. Só tava aqui dando o meu testemunho de que dois caras que se importavam muito. Rapaz, Ricardo, eu já vi, partir para cima de jogador, porque tava fazendo mo corpo mole, tá fazendo chacota, com a situação péssima do Bahia jogador descompromissado, eu já vi desembarque no Fazendão, cara dando risada, pro, é, é, programando o reggae, e o Bahia prestes a cair para a terceira divisão. Então é esse o Ricardo que eu conheço, e Emerson a mesma coisa, Emerson já vi brigar na boca do vestiário, dentro do vestiário, já vi partir para cima de gente, sempre cobrando melhoria, sempre buscando o, o, o agradecimento do Bahia, por isso que foram profissionais, são profissionais, muito bem-sucedidos em suas áreas, e suas searas, e foi um orgulho ter-os aqui. Rapaz, chegou até um superchat aqui, ó. falem daquele Bahia Zero, Cruzeiro 7-2003. Teve corpo mole. Ah, bicho, não vou falar disso não, viu, Ivan? Deixa essa porra pra lá. Aí, não... pelo amor de Deus, ninguém merece. Obrigado, viu, Ivan, pelos cinco contos. Mas esse set aí, eu até te reembolso, viu, não, lá, set...
1: O corpo mole foi durante o ano todo, ali só fechou o caixão. Não foi naquele jogo, não. A merda era feita durante o, o, o ano todo.
0: Bom, foi maravilhosa a live de hoje. A primeira parte que a gente, a gente falou de vários assuntos, de xenofobia, racismo. Falamos de muita coisa importante. Acho que o Linha Alta tem esse papel de educar também, né? De civilidade. Foi massa. E a segunda hora do programa com esse monstro. Do goleirismo, baiano e brasileiro, meu amigo, meu irmão, meu ídolo. Meu pai, eu chamo ele de pai, viu, Emerson? É meu pai, peço a benção e a porra. Ricardo Palmeiro, grande Kiko, meu parceiro de quarto zero. Ah, me perguntaram aqui, por que, que o apelido dele é Kiko? Olhe para o roxinho dele. Olha o roxinho dele, que coisa, que fofura, que delícia! Mano. Ricardo, foi um prazer tê-lo aqui, meu irmão. A casa é sua, volte sempre, sucesso! na sua trajetória, na sua carreira. Um grande beijo para os nossos amigos baianos que estão aí fazendo junto com você esse trabalho extraordinário na base do Palmeiras, que é referência
4: no mundo inteiro. Obrigado, velho. Bom, obrigado você, Dario. Você é meu irmão. e Agradecer o Palmeiras através de João Paulo, nosso coordenador. É... Conversei com ele, comentei que ia fazendo no seu programa. Ele, pô, vai lá, porque tem que ter autorização, né? Assessoria de imprensa e nosso diretor, que é o João autorizou, vai lá, representa bem e eu acho que eu estou muito feliz em revê-lo e todos vocês, né, o Galo, o Emerson a gente se fala sempre, meu amigo é um cara que a gente trabalhou muitos anos aí, tem então, é uma gratidão e uma, um respeito muito grande por ele um abraço a todo mundo, um abraço a todos os torcedores, Bahia vitória é uma sorte muito grande para o peixeira né, para o Matheus, estou torcendo por ele está em boas mãos, está bem treinado pelo, pelo Rogério e se ideia para ele jogar a final, a gente tá junto, acompanhando aqui, tocando para que dê tudo
0: certo. Ô Ricardo, diga a João Paulo que assim que a vacina chegar e que essa pandemia maldita acabar, que eu espero ele na Lavagem do Rio Vermelho, viu? Ele sabe aonde. Ele sabe aonde.
4: <risos>
0: aí, Alfê Maria! Emerson Ferretti!
1: Queria deixar um grande abraço aí ao Ricardo, pedir. Né, que transmita o meu abraço também a todo esse pessoal que está aí, o Gilmei, que foi meu treinador lá no, no Ipiranga, né, o Luciano Júnior também, que tive o prazer de trabalhar com ele no Vitória, João Paulo, Wesley, enfim, todo esse pessoal aí bom, está fazendo um excelente trabalho, transmita o meu abraço. É, provavelmente, Ricardo, em junho eu estarei em São Paulo aí jogando uma competição Master, do Legends, jogando pelo é. Grêmio, a Liga das Américas, né, é, e aí se eu for, realmente está marcado 26 de junho, o Grêmio e River Plate, né, eu vou estar tá jogando pelo Grêmio, aí eu entro em contato a gente se ver. Por né? favor,
4: acompanha é. esse jogo e revê
1: é. Aí está marcado é. já, se a Covid, se a COVID deixar, vai, vai ocorrer aí dessa competição, são duas competições que eu vou disputar pelo Grêmio, é, a Copa do Brasil e depois começa em setembro também e mais uma pelo Bahia também. Que mas ainda não tá definido a data por conta da Covid, né? Então vou voltar a jogar depois de muito tempo. Já tô treinando, Ricardo. uns é treinos, é viu? É. <risos> é, pois é.
0: Eu só, rapaz, eu só não tô entendendo essa carreira paralela de Emerson Ferretti sem comunicar. Ao presidente do Linha Alta. o Emerson, a gente tem que negociar a sua liberação, viu, parceiro?
1: E 25, 25, né? Tem que ir na
3: VES, 25 de junho, eu preciso, preciso ter folga, viu?
0: Vamos conversar, vamos conversar. Galinho.
3: Darino, meu amigo, mais um Linha Alta fantástico. Emerson, obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Leonardo, Leonardo. obrigado pela visita. A casa é sua, foi, foi fenomenal essa conversa aqui com a gente. Deixar um aviso, Darino, não ao racismo e vamos valorizar o conteúdo e os profissionais que trabalham no Nordeste, que falam com o Nordeste e que faz um trabalho, fazem um trabalho de qualidade voltado para nós, vamos valorizar quem está aqui no quintal da nossa casa, bicho. A gente precisa olhar com mais carinho por todo mundo que faz um trabalho realmente diferenciado.
0: É, deixa eu dar só uma satisfação, viu, Galo? Porque a gente anunciou na nossa pauta hoje que a gente ia falar sobre a crise... E não falamos é... de Paulo Carneiro. É, na nossa crise... A gente ia falar sobre a crise política do Vitória, só que, bicho, os assuntos foram rendendo tanto, né? A gente falou sobre xenofobia, sobre racismo, o Ricardo entrou, tinha horário. E aí a gente, logicamente, né, com a presença de Ricardo aqui... E a factualidade também se impõe, né, Gabriel? A gente acabou Vai. enveredando, falando mais sobre o Bahia. Mas amanhã a gente volta no pós-jogo do Bahia Deportivo Guabira da Bolívia pela Sul-Americana, e nós vamos falar, sim, sobre essa crise política no Vitória, sobre Paulo Carneiro, que é o maior ídolo de Gabriel Galo.
3: Você é louco. E, e só um detalhe, é bom a gente falar logo disso aqui, porque deve estar agendado um áudio para daqui dois dias novo, que vai criar uma nova crise no Vitória, então vamos logo falar desse assunto aí.
0: Valeu, meus amigos. Obrigado. Obrigado a você que participou, que mandou mensagem, um que assistiu Linha Alta. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe. Beijo. Até amanhã. Depois de Bahia 4, Deportiva Guabira Nada. Niente. Capite. Ah. Fui. Obrigado, Ricardo. Um beijo, irmão. Um
4: abraço. Tchau. tchau. Um beijo, irmão.
0: tchau.